0: So, jetzt zu dem Buch über die Gesundheit.
1: guten Stunde eine Zusammenfassung von dem Buch zu bieten, weil das geht erstens gar nicht gut und zweitens will ich euch vor allem gar nicht ersparen, es zu lesen. <lacht> ich will einfach mal ein paar Gedanken daraus vorstellen und wenn irgendwas nicht einleuchtet oder unverständlich ist, dann rührt euch einfach und Quatsch dazwischen. Wenn man das Stichwort Gesundheit hört, dann denkt man im Zweifelsfall zuerst mal an sich selber und an die Beschwerden, die man so mit sich rumschleppt. Und das ist einerseits sehr naheliegend ja, und auch sehr natürlich, weil man hat ja nun mal nur die Physis, die man hat, und man ist darauf angewiesen, dass die funktioniert. Und wenn die Gesundheit weg ist, weil man alt wird oder krank ist, dann ist es einfach scheiße. Und die ist nun mal die Voraussetzung für alle Zwecke, die man sich setzen kann. Und deswegen kümmert man sich selber darum, soweit halt die privaten Mittel und die Lebensumstände zulassen, gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Ja, ähm, soweit so banal und soweit eine unhinterfragbar gute Sache wenn es damit rum wäre, wenn es damit sein Bewenden hätte, dann hätten wir uns zur Gesundheit überhaupt nicht geäußert. Aber allen Akteuren in dieser Gesellschaft, also von den betroffenen Patienten bis hin zu den Ärzten, bis zur sozialstaatlichen Organisation, ist an allen Ecken und Enden anzumerken, dass Gesundheit als Privatsache zu behandeln, zu betrachten und zu organisieren, eine sehr paradoxe Angelegenheit ist. Weil die Leute nämlich gar nicht zufällig an diesem und jem und sonst was krank werden, sondern die Gesundheit der allseits gebrauchte und nachgefragte Verschleißartikel in dieser Gesellschaft ist. Und deswegen ihre Ruinierung sehr notwendig zu diesen Verhältnissen dazugehört. Und die modernen Volksseuchen, an denen die Leute so leiden und sterben, deswegen auch nicht ganz zufällig Zivilisationskrankheiten heißen. Ähm, das jetzt mal als Behauptung vorneweg. Und da will ich jetzt mal ein paar Ausführungen dazu machen. Die Ganze Gesellschaft ist voll von Gesundheitstipps. Und es ist gar nicht nur den Profis der Medizinsparte vorbehalten. Es gibt an allen Ecken und Enden, von halbwissenschaftlich bis pseudowissenschaftlich bis von mir aus ins Spirituelle rein, kriegt man in jeder Zeitung, in jeder Fernsehwerbung bis hin zum familiären oder sonst wie vertrauten Umfeld, ob man es hören will oder nicht, Ratschläge und Tipps erteilt, wie man fit bleibt, wie man gesund bleibt, wie man gesund wird, wie man Krankheiten vermeidet. Dieses ganze Ratgeberwesen ist ein gigantisches Angebot. Die Behauptung ist, diese Ratgeber sind total verlogen und das merkt man den Tipps selber noch an. Was meine ich? Ich habe mal, ähm, nur beispielhaft, mir von einer Zeitschrift, die gleich gar keinen anderen Gegenstand hat als gesund leben, mir angeschaut, was da die letzten drei Aufmacher waren. Also was waren die letzten drei Titelthemen von dieser Zeitschrift? Das äh, lese ich euch mal vor. Zuletzt war Burnout war gestern, wie Stress uns stärker macht. Direkt. Davor war, was ist noch gesund, Ernährungsregeln, auf die es ankommt. Und davor war, das Leben ändern, kleine Schritte, große Wirkung, so gelingt der Neuanfang. Wenn man so Tipps hört, dann stellt man sich dazu, weil man ist ja so ein kritischer Mensch, ähm, halb betroffen und eigentlich mehr drei Viertel distanziert und fragt ja, taugt es was? Taugt mir das was, dass ich besser zurechtkomme, dass ich gesund bleibe oder gesund werde? Hilft mir der Ratgeber? Und bei den Tipps, die ich jetzt vorgelesen habe, da wird man vielleicht sogar eher abwenden und wird sagen, ach die Tipps, also die da ist ja nur wirklich nichts dran. Das hilft mir doch überhaupt nichts. Jeder weiß doch, dass man überhaupt nicht einfach sein Leben ändern kann und erst recht nicht durch kleine Schritte. Das entlarvt doch quasi noch jeder als Idealismus. Und dann zu sagen, wer ist nur erstmal einen Neuanfang geschafft, dann hätte man gleich einen positiven Synergieeffekt in Gang gesetzt. Das hält man im Zweifelsfall sogar für zynisch. Und dann winkt man ab. Ich, ich will jetzt mal dafür plädieren, dass man nicht einfach abwinkt, sondern dass man das mal ernst nimmt. Was kann man denn dem entnehmen, in was für einer Welt man lebt, die voll von so einem Zeug ist? Was ist denn das Attraktive an diesen Tipps? Da wird mal angesprochen, als ganz privater Mensch, der sich um seine Gesundheit sorgt, der sich selber zur Angelegenheit macht, sich um die zu kümmern, weil er sie dringend braucht und weil er sie tendenziell bedroht sieht. Die Tipps tun dabei so, als hätte man mit der richtigen Umgangsweise, mit den Umständen, selber in der Hand, dass man gesund bleibt und gesund lebt. Die gehen alle nach dem Motto, kümmer dich drum, Werd nicht schwächer, sondern stärker, ernähr dich gesund, mach kleine Schritte, ändere dein Leben, dann bleibst du auch gesund. Zugleich, da verraten doch die Tipps selber, dass es das in der Umgangsweise überhaupt nicht seinen Grund hat. Dass man eben ganz viel von dem, was da so höflich das Leben genannt wird, überhaupt nicht selber in der Hand hat. Die, wenn da von Schwierigkeiten bei der Lebensstiländerung die Rede ist, dann zeugt es doch davon, dass das Leben eben gar nicht einfach eine Frage des privaten Stils ist. Dass da drin der Alltag und im engeren Sinne der Arbeitsalltag, weil es weiß doch jeder, wovon die Rede ist, wenn es heißt Burnout war gestern, dass der eine dauernde Belastung für die Physis und für die Psyche ist. Und dass die Gesundheit dauernd strapaziert wird. Dass man dem überhaupt gar nicht einfach aus dem Weg gehen kann. Und weil man ihm nicht aus dem Weg gehen kann, dass man deswegen damit umgehen muss. Dass selbst die Lebensmittel gar nicht einfach Nahrung sind, sondern Zeug, über deren Herstellung man gar nicht entscheidet und damit konfrontiert ist, dass die einen potenziell krank machen. Überhaupt nur daher kommt doch das Bedürfnis nach einer gesunden Ernährung dass der ganze Bedarf nach einem gesunden Leben überhaupt, der nie saturiert werden kann, weil er das nie erreichte Ideal ist, der kommt aus der hochmodernen Gesellschaft selber, in der werden die Gründe dauernd reproduziert. Nochmal so, dieses ganze Gesundheitsberatungswesen ist ein verlogenes Dokument von einem flächendeckenden gesellschaftlichen privaten Bedarf. Ein Bedarf, der selber persönlich Verantwortung übernimmt für ein gesundes Leben und sich da drin in Sachen Lebensberatung und gesündere Lebensgestaltung gerne beraten lässt. Ja, weil es doch ihm auch überlassen bleibt. Es ist doch die Wahrheit davon, dass man die gesund gesundheitlichen Schäden die der Lebensalltag einem so beschert in die sich an seiner Physis und an der Psyche entsprechend ruinös auswirken, dass, man die, dass es einem doch selber überlassen bleibt, die Ungeschehen zu machen. Die Tipps sind deswegen so attraktiv, weil die gesundheitsschädlichen Umstände in der Gesellschaft von den Arbeitsbedingungen bis zur Nahrung einem körperliche und psychische Belastungen bescheren, wovon jeder mit der größten Selbstverständlichkeit ausgeht und auch jeder mit der größten Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass es das auch so bleibt. Was man ja auch nicht zuletzt daran merken kann, dass diese Tipps nie aussterben. Warum ist denn das so? Es gibt viele kritische Leute, die sagen, Stress macht krank. Und selbst dieses alberne Burnout-Zitat, das redet noch davon, dass man doch landläufig der Meinung ist, dass Stress einen gar nicht stärker macht, sondern schwächer. Manche sagen gar, das ist die Leistungsgesellschaft, die krank macht. Und dann, dann gibt es auch ganz radikale Kritiker, die sagen, das liegt am System. Und oft macht man sich überhaupt gar nicht klar, was man da eigentlich für eine Behauptung aufgestellt hat, weil nämlich solche Aussagen oft vielmehr die Tour des Abwinkens sind. Da sagt man dann, ja, ja, ich weiß schon Bescheid, das ganze System ist ungesund. Und meint diese Ratgeber, die sind doch alle Mist, weil die ganzen Bemühungen, besser zurechtzukommen, die, die taugen doch alle nichts Dabei, und ähm, deswegen habe ich euch jetzt mit diesen Gesundheitstipps so belästigt, machen doch die Tipps selber erstmal einen riesigen Erklärungsbedarf auf. Ja, mag ja sein, die sind ein Ideal, aber wozu sind die das Ideal? Wenn man da einfach abwinkt und sagt, naja, das Leben ist halt ungesund, dann ist es, ähm, um das Mindeste zu sagen, ziemlich tautologisch dann erklärt man einfach die Abwesenheit von Gesundheit, die Abwesenheit von gesunden Lebensumständen und einem gesunden Lebenswandel für den Grund dafür, dass die Leute krank werden. Und dann wird es auch sehr beliebig, wie man dann weitermacht. Ob man dann gesagt haben will, ja das liegt daran, weil die Leute so blöd sind, und gar nicht die, leben, die Ernährungsregeln kennen, auf die es ankommt und weil die sich selber so einen Stress machen und weil die überhaupt ganz ungesund leben. Oder ob man sagen will, die Arbeitsbedingungen sind ungesund und das liegt an den Unternehmern, weil die vergiften immer die Nahrungsmittel und die interessieren sich überhaupt nicht für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und für die Umwelt. Und wahlweise gerät auch der Staat ähm, ins Visier und da sagt man, der ist verantwortungslos. <lacht> Jedenfalls alle, die man da in seiner Schuldfrage haftbar machen will, denen wirft man vor, ähm, der, die kümmern sich viel zu wenig um die Gesundheit. Solche Negativbestimmungen, solche Fehlanzeigen, Urteile. Die taugen nichts, weil sie überhaupt gar nichts erklären und weil sie nicht mal folgende Absurdität zur Kenntnis nehmen wollen. Es wird doch ein riesen um diese scheiß Gesundheit gemacht. Alle Welt kümmert sich doch bis zum Erbrechen drum. Das ist doch beides auffällig. Auf der einen Seite eine Medizin mit ihren gigantischen, forschungsmäßigen Fortschritten, mit der technologischen und pharmazeutischen Umsetzung davon, einem flächendeckend organisierten Gesundheitswesen, von mir aus bis hin zu diesem ganzen Ratgeberwesen und auf der anderen Seite ein gigantischer Krankenstand. Warum gibt es das? Mal folgendes Fazit zum ersten Teil. Die Gesundheit ist also ein Gut, das in dieser Gesellschaft dauernd und flächendeckend verschlissen wird. Die Leute leiden, in der überwiegenden Mehrheit, an Zivilisationskrankheiten. Ihr sogenannter persönlicher Lebensstil läuft also mehr oder weniger zunehmend auf irreparablen Verschleiß durch physische und psychische Dauerbelastung raus. Was der Hauptgrund für die Dauerbelastung ist, das weiß jeder. Da erzähle ich keinem von euch irgendwas Neues, das ist die Arbeit. Und jetzt ist Winter, dann ist Erkältungszeit, jetzt rennen sie alle krank in die Arbeit, obwohl sie wissen, dass sie davon erst recht krank werden und auf dem Job bloß ihre Kollegen anstecken. Aber jeder von euch weiß auch genau, warum die das machen. Die Leute sind nämlich in einer zweiten, sehr existenziellen Hinsicht auf ihre Gesundheit angewiesen. Ohne ihre intakte Physis geht ihnen allein die Möglichkeit abhanden, einer Arbeit nachzugehen und darüber Geld zu verdienen. Diejenigen, die arbeiten gehen, die also ihr Einkommen aus Arbeit beziehen, die leben im doppelten Wortsinn von ihrer Gesundheit. Das ist jedem sowas von selbstverständlich, dass man die Wörter arbeitsunfähig und erwerbsunfähig äh, im Sprachgebrauch gleich synonym gebraucht, weil, man sowieso, weil sowieso klar ist, dass man mit dem einen ungefähr das Gleiche wie das andere meint. Die, die stecken in einem echten Dilemma die sind existenziell auf ihre intakte Physis angewiesen, weil sie überhaupt nur die als Mittel in der Konkurrenz ums verdienen einsetzen können. Und zugleich ist, die, ist diese Arbeit selber ein ziemlicher Daueranschlag auf Körper und Geist. Die brauchen ihre Gesundheit, um arbeiten zu können. Ja, und das müssen sie auch. Und das ist der Grund, warum die nicht krank werden dürfen. Also, zur Arbeit hierzulande gehört, dass das, worauf es da ankommt, was da gefragt ist, das eigene, pure Leistungsvermögen ist. Da ist Einsatz gefordert, psychisch und physisch, und zwar rücksichtslos gegen sich selbst. Und das ganz unabhängig davon, was dann im Konkreten an Tätigkeit stattfindet. Was dann nämlich an Einsatz stattfindet das ist mit dem Arbeitsplatz gegeben. Weil wenn man sich die mal anschaut, dann von mir aus steht der eine am Montageband und muss da irgendwas montieren, der nächste steht immer nur im Stau, wieder der nächste äh, muss acht Stunden am Tag nur schreiende Kinder ertragen und noch ein ganz anderer, der muss den ganzen Tag immer nur andere Leute entlassen. Aber das Entscheidende, worauf es da ankommt, bei so einem Arbeitsplatz. Das ist eben mit dem vorgegeben, weil der Arbeitsplatz selber nämlich eine sehr exakt definierte Summe von Leistungsanforderungen ist. Und an allen Momenten von so einem Arbeitsplatz merkt man, dass sie nicht die Sache desjenigen sind, der die Arbeit leistet. Schon allein die Tatsache, dass es den Job gibt, der einem freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird, wo der ist, was man da macht, in welcher Zeit man es macht, unter welchen Bedingungen man das macht und mit welchen Mitteln. Da an allen Momenten kann man merken, worauf das abzielt. Dieser menschenfreundliche Umstand, dass so moderne, gute Betriebe sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern und in der Kantine eine Salatbar hinstellen und ihren Mitarbeitern noch das Fitnessstudio zahlen, da, ist, da wird überhaupt kein Geheimnis darum gemacht. Da ist klar, worauf es abzielt. Nämlich darauf, dass die die gesetzten Anforderungen besser, länger, intensiver aushalten können. Dass die das, was ihnen abverlangt ist, auch leisten können und dabei weniger krank sind. Und das reflektiert immer darauf, dass das, was man denen da abverlangt, weder ihrem Körper noch ihrem Geist gut tut. Immer hat sich der Einsatz, der da gefragt ist, nach den vorgegebenen Bedingungen zu richten. Andersrum, dass sich mal die Bedingungen der Physis ankassen, das gibt es nur in sehr seltenen Ausnahmefällen, nämlich immer genau dann, wenn die Arbeitsmedizin diese schädlichen Arbeitsbedingungen als unnötiges Leistungshindernis dingfest gemacht hat und einen mindestens adäquaten, wenn nicht leistungsintensiv, leistungsintensiveren Ersatz hinstellen kann. Dass es Leistungsminderungen für weniger Gesunde, für weniger Starke, für Alte gibt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wer die geforderte Leistung nicht bringt, der ist entweder gleich oder er wird sehr schnell erwerbsunfähig. Wer weniger leistet, zum Beispiel, weil er nur Teilzeit arbeitet, da ist Arsch klar, der kriegt auch nur das halbe Geld. Ja, da erzähle ich euch nichts Neues, aber da kann man mal einen Schluss ziehen. Dann unterliegt die Arbeit aber auch einer Rechnung und das wisst ihr alle, dass es im engeren Sinne eine Geldrechnung ist, die nicht der Arbeitende mit seiner Arbeit anstellt, sondern der Anwender. Und deswegen, wegen dieser Rechnung, zählt an der Arbeit überhaupt auch nur das, was sie für den leistet, der das Geld dafür zahlt. Nämlich nicht der Aufwand des Arbeitenden und auch nicht im engeren Sinne das eigentliche Produkt, sondern weil als der eigentliche Aufwand, der Geldaufwand für den Arbeitsplatz und vor allem für den, der ihn ausfüllt, zählt, den der Anwender schließlich dafür zahlt, dass die Leistungsanforderungen, die er gesetzt hat, da auch erfüllt werden. Deswegen zählt als das Ergebnis der Arbeit im engeren Sinne auch der Geldüberschuss, den er genau aus diesem Arbeitsplatz und desjenigen, der ihn erfüllt, rauswirtschaften kann. Ja, wenn das so ist, dann werden die Kosten aber auch genau dafür gezahlt, möglichst viel Arbeit pro Zeit, also Leistung aus den Leuten rauszuholen. Dann zählt auch an der Arbeit nichts anderes als die Seite des für den Anwender lohnenden Verschleißes. Dafür, nach Maßgabe dieser allgemeinen Rechnung, Setzt der, setzt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter einem Vergleichswesen aus. Die Personale entscheiden doch schließlich darüber, äh, wer den Posten kriegt und äh, auch noch darüber, wie lange er ihn behält. Die vergleichen, wer von den Bewerbern bringt pro Geld, das man schließlich dafür zahlt, dass die Anforderungen erfüllt werden, Wer bringt da die beste Leistung? Wer erweist sich, beweist sich, stellt sich unter Beweis da als der leistungsfähigste, leistungswilligste? Und wenn einer sich aus welchen Gründen auch immer sich als nicht so leistungsfähiger weiß, da findet sich im Zweifelsfall immer einer, der sich besser leistungsfähiger und billiger anbietet. Diesem Leistungsvergleich dem die Mitarbeiter ausgesetzt sind, ja, dem müssen die sich unterwerfen, weil anders kommen sie ja überhaupt nicht zu Geld. Und das gilt übrigens nicht nur für die abhängig Beschäftigten, sondern das Verglichen werden an der eigenen Leistung, das gehört so ziemlich zu jedem Beruf. Selbst die Manager und die Personaler selber werden verglichen. Das verlangt von denen eine Rücksichtslosigkeit gegen andere und erstmal, aber auch vor allem gegen sich selber. Ihr Aufwand zählt auch für sie gar nicht einfach nur nach ihrer Anstrengung und ihrer Mühe. Ja, die macht sich ja bloß entsprechend ruinös an ihrem Körper und an ihrem Geist geltend. Wirklich zählen tut auch für sie ihre Leistung nur danach, wie viel Geld sie ihnen einbringt. Dem Leistungsvergleich, ja, dem stellen sich die Konkurrenzmitglieder ihrerseits auch. Die müssen sich da drin bewähren und deswegen wollen sie sich da drin bewähren. Deswegen stellen sie ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis. Man will sich durchsetzen. Man will sich durchsetzen gegen andere, von denen man glaubt, dass sie dem eigenen Vorankommen im Weg stehen. Noch mal ein Zwischenfazit. Das Vergleichswesen der Konkurrenz ums Geldverdienen ist einerseits ein Sachzwang, dem man sich zu unterwerfen hat. Und andererseits ist es aber auch eine Willensleistung. Die Leute wollen die Leistung, die ihnen abverlangt werden, die wollen die auch erbringen und sie wollen sie erbringen können. Die setzen sich ein, die... Ihr Einsatz ist gefragt, die sind gefordert und die fordern sich selber, und zwar psychisch wie physisch. Dabei nehmen sie notwendigerweise und willentlich ein instrumentelles Verhältnis zu sich selber ein. Die wollen sich an genau den Maßstäben, wollen die sich selber bewähren, an denen die verglichen werden. Und sie meinen, dass sie damit. Auch in der eigenen Hand haben, mit der Leistung, die sie erbringen, auch selber in der Hand haben, der Profiteur von diesen Verhältnissen zu sein. Weil neben aller Kritik an der Leistungsgesellschaft, wo man immer mehr an die Verlierer der Konkurrenz denkt, gilt Leistung selber als Ausweis, als Gütesiegel. Gesundheitsverschleiß ist die notwendige Konsequenz, nämlich die Konsequenz der notwendigen und der gewollten Behauptungen der Konkurrenz. Die Arbeit überhaupt hierzulande, in der Konkurrenz ums Geld verdienen, die muss gesundheitsschädlich sein für alle, die sie erbringen. Deswegen werden ausgerechnet an die Sphäre der Freizeit so riesige Ansprüche gestellt. Die soll ja gerade vom Standpunkt der Strapazen, die man in seinem Alltagsleben alle so ausgehalten hat, von den ganzen Anstrengungen, äh, denen man ausgesetzt war, von dem Standpunkt aus soll die Freizeit Kompensation leisten. Da muss man sich erholen, da muss man auftanken, da muss man abschalten, da muss man... Ausgleichssport machen, mal die Nase an die Luft halten. Lauter, ich, deswegen ja, das sind lauter vom Arbeitsalltag her ganz abstrakt negativ definierte Ziele. Da soll man dann mal was für sich, da soll man mal was für seine Gesundheit tun. Und alles mit den beschränkten Mitteln, die man in der Freizeit dafür für, zur Verfügung hat, nämlich Zeit und Geld, da gerät einfach alles im Gegensatz. Und Zeit und Geld gleich unmittelbar. Will man sich nur ein bisschen mehr Mittel, ein bisschen mehr Geld für seine Freizeit verschaffen, ja dann ist auch klar, das geht darüber, dass man einfach noch mehr arbeitet. Das gebiert Gebiet, das Bedürfnis nach Überstunden, nach einem Zweit- oder einem sonstigen Nebenjob und verkürzt unmittelbar die Zeit in der man, die man dann überhaupt noch zur Verfügung hat, um das Geld ausgeben zu können. Andererseits sind es doch gerade die Strapazen des Alltagslebens, die das Bedürfnis nach einer sogenannten Auszeit schaffen und die, das ist auch klar ist, wenn überhaupt, dann überhaupt nur unter Einbußen an Geld zu erkaufen. Unternehmen soll man auch noch glücklich werden und ein Liebes- und, oder ein Familien- oder sonstiges Privatleben abwickeln, das einen glücklich macht und total erfüllt. Deswegen, so denkbar bescheiden, dieser Anspruch an das Leben ist, Kompensation geht nicht, beziehungsweise... Je nachdem, wie anstrengend der Job so ist äh, und wie viel Zeit und Geld überhaupt da am Ende noch dabei rumkommt, geht das ja aber als neues Betätigungsfeld, als neue Daueranstrengung, als ewiges Hin und Her von Wiedergutmachen, von Gesundheitsverschleiß bis hin zu neuen ruinösen Schädigungen an Physis und Psyche. Ausgerechnet in der Sphäre der privaten Freiheit, da wo man selber das Subjekt seiner Verhältnisse ist, da machen sich die Widersprüche des instrumentellen Umgangs mit sich selber geltend, die man allesamt an sich selber austrägt. Und ausgerechnet da, ausgerechnet in der Sphäre der Freiheit, da geht das beratungswesen los. Ausgerechnet hier, dieses riesige Feld der guten Ratschläge, der guten Tipps, der Lebenshilfen. Ständig gibt es neue Erkenntnisse, neue Ernährungsregeln, worauf es jetzt ankommt. Neue Ratschläge fürs private Sich-Gesund-Halten, fürs Fitwerden, dafür, dass man die Gesundheit ausgerechnet als Privatsache wieder an sich herstellt. Ja, und genau so sehen die Tipps dann auch aus. Die gehen alle und die ich, kennt ihr ja. Die gehen alle in den seltensten Fällen einfach auf Vermeidung, sondern in den allermeisten Fällen gehen die auf besseren Umgang mit den Schäden. Und zwar mit Schäden, die überhaupt nicht privaten Ursprungs sind. Die sollen dann alles wieder gut machen. Diese guten Ratschläge, die gesunden Umgangsweisen, die sollen alles heile machen was einem der Alltag an gesundheitlicher Ruinierung angetan hat. Halt dich fit, beweg dich, entspann dich, stress dich nicht so, friss nicht so viel, ernähr dich gesund, aber werd dabei ja nicht zwanghaft. Das Attraktive an den Tipps, es lebt immer davon, ja, bemerkenswerterweise dass die total wenig Zeit und Geld kosten. Dass die sich ganz bequem, ja gut sind die Tipps dann, wenn sie sich ganz bequem in den Alltag einbauen lassen, wenn man sie im Idealfall äh, auch noch an seinem Arbeitsplatz selber machen kann. Das Workout, das nur fünf Minuten am Tag dauert, die gesunde Ernährung, die letztlich doch ganz einfach ist und dann kriegt man noch vorerzählt, wie man für die ganze Arbeitswoche vorkocht, weil ach, klar ist, dass man währenddessen überhaupt nicht dazu kommt. Das Beratungswesen, das wird sehr gern sehr zynisch. Und zwar, weil es eine Welt der Sachnotwendigkeiten, die nun mal so sind, wie sie sind, abtrennt von einer Welt der privaten Freiheit, in der man eine gesunde Umgangsweise pflegen soll und in der man mal was für sich und für seine Gesundheit tun soll. Und wenn Sie vorgestern in den Nachrichten die neuen Krebsstatistiken melden, dann heißt es im übernächsten Satz, ja, aber das ist ja auch kein Wunder, weil die haben ja ganz viele von denen haben die auch gebraucht. Und aber in aller Regel, das ist auch das Bemerkenswerte, werden diese Tipps überhaupt nicht als Zynismus genommen, sondern viel eher kriegen die Leute gleich noch selber ein schlechtes Gewissen. Weil die Leute diese Tipps in aller Regel als mehr oder weniger gute, aber als Lebenshilfe nehmen. Weil die doch selber den Bedarf nach einem gesunden Leben haben. Und selber die Verantwortung dafür übernehmen, weil sie nämlich genau auf den Widerspruch angesprochen werden durch diese Tipps, indem die sich mit ihrem instrumentellen Umgang mit sich selber rumtreiben, nämlich der Widerspruch, sich selber als lebenstüchtiger, leistungsfähiger und leistungswilliger Mensch erweisen zu müssen und erweisen zu wollen und nebenher auch noch ein Privatleben abzuwickeln, wo man ganz Herr seiner Verhältnisse ist und dabei glücklich und erfüllt wird. Die wollen doch selber gar nichts als einfach fit sein für das Leben und für alle Herausforderungen, die das Leben ihnen stellt. Und die unterscheiden selber überhaupt nicht, wobei eigentlich und für welche Zwecke. Wir meinen, das ist sehr fatal. Und genau das Gleiche machen die Profis vom Medizingewerbe auch. Auch die Medizin legt sich keine Rechenschaft darüber ab. Wobei eigentlich sie hilft, warum es überhaupt immer so viel zu heilen und zu helfen gibt. Die geht von den Umständen einfach aus. Das ist halt die Realität und es sind nun mal die Bedingungen, auf, der sie überhaupt, auf denen sie überhaupt anfängt zu arbeiten. Die kümmert sich drum, die hilft dabei, dass die leidende Menschheit in eben genau der gegebenen Realität zurechtkommt. Von dem, von diesem bornierten, praktischen Standpunkt aus nimmt sie die ganze Welt. Und damit natürlich auch alle persönlichen Lebensumstände in den Blick. Ja, als äh, durchaus schlechte Bedingungen dafür, dass man darin gesund bleiben kann. Aber ähm, das nützt ja nichts, weil es ist nun mal so und es ist auch nicht zu ändern und es geht die Medizin im Prinzip ja auch nichts an. Auswirken soll sich nicht. Deswegen nimmt sie die Leute genauso zur Wiederherstellung entgegen, wie die bei ihr in der Praxis erscheinen. Die kümmert sich um die persönlichen Leiden, die die haben, um alle Wirkungen, die sich an deren Physis schon gezeitigt haben und hilft dabei, die abzumildern, zu lindern, zu heilen, zu verzögern. Und insofern entspricht die Medizin mit ihrem Helferethos, mit dem, dass der Mensch, immer nur der Mensch bei ihr ganz im Mittelpunkt steht, entspricht sie genau dem instrumentellen Bedürfnis, mit dem die Leute auch bei ihr aufschlagen. Die wollen doch auch gar nichts anderes, als einfach wieder fit werden für ihre Zwecke, worin auch immer die bestehen und es geht auch den Arzt nichts an. Und... Das kennt man ja auch von sich selber, dass man immer ganz nervös wird, wenn die dann einen ausfragen, was man so für Lebensumstände Ja, man will doch wirklich nur, dass der einen wieder gesund macht und schnell wieder nach Hause gehen. Weil die Gründe für den Gesundheitsverschleiß bestehen bleiben, ja, deswegen ist Heilen auch für die Medizin in aller Regel Ideal, mindestens äh, in Bezug auf die Zivilisationskrankheiten. Ihre Hilfe, die beschränkt sich darauf, das, was an ruinösen Wirkungen an Physis und Psyche schon manifest geworden ist, abzumildern, zu lindern, zu kompensieren, mindestens Verschlimmerungen zu verzögern oder wenigstens, wenn gar nichts mehr geht, das aushaltbar zu machen.
2: Ich sage mal, ist es möglich, an der Stelle schon mal ein zu machen?
1: Bitte. <lacht> das war ja alles ganz launig, da, die Kritik die, die, die
2: an den Ratgeber eine halbe Stunde und so. Und ich habe die Bemerchung, jetzt die restliche halbe Stunde geht es dann über die Medizin. Und du machst schlicht und einfach eine Analogie. Äh, du sagst, das, was ich bei den Ratgebern entdeckt habe, das gilt für und dann die Medizin. Und meines Erachtens ist es so, dass die Ratgeber ist eine ideologische Veranstaltung, ist auch ein Geschäftswesen und geschäftlich organisiert die Medizin. Aber der entscheidende Punkt ist, die medizin Medizin Anspruch, zumindest eine Wissenschaft zu sein, wäre, dass diese Ratgeber erkennbar nicht tun. Und macht es mir, dir ist nicht etwas zu leicht, diese Analogie so zu ziehen und zu sagen, naja, da finden wir genau dasselbe, es geht dem Einzelnen um die einzelnen Gesundheit. der Kapitalismus wird dann nicht in Frage gestellt und so weiter. Also, wenn das so in diese Schiene geht, dass unter dem Merkwürdigen Subjekt, die Medizin gleichgesetzt wird, die Ratgeberliteratur
1: haben. Aber erstmal ähm, habe ich überhaupt die Medizin gar nicht mit den Ratgebern gleichgesetzt und ja, keine Frage, die Medizin ist eine Wissenschaft, aber sie ist eben die Wissenschaft des Heilens und Helfens. Und jetzt habe ich erstmal versucht, diesen Standpunkt des Heilens und Helfens zu charakterisieren.
2: Der Standpunkt des Heilen das ist, das ist gleich, äh, ich gebe ja zu, dass ja schon mal gewesen <lacht> <lacht> äh, äh, da ist mir eben aufgefallen, insbesondere Besondere, äh, dass äh, mit dem Subjekt die Medizin unscharf da arbeitet, äh, dass ihr da unscharf arbeitet damit. Und in die Medizin wird alles hineingesteckt, was man von Arztgeber bis sonst äh, hinneingemacht kann. Ich wäre sehr erleichtert, wenn du das etwas differenzieren könntest und sagen könntest, Moment mal, das eine ist eine in irgendeiner Weise naturwissenschaftlich äh, orientierte äh, Disziplin, äh, das andere ist der Medizinbetrieb, das Fachhauswesen, die Organisation des Gesundheitswesens durch den Staat. Das ist äh, die Arbeitsmedizin, die organisiert wird durch, durch, durch. Aber mit einem Subjekt wie Medizin kommt man da nicht weiter.
3: Aber vielleicht ist es ja andersrum, dass es eher noch schlimmer ist, wenn man sagt, die Medizin ist eine Wissenschaft und die nimmt als Wissenschaft den Standpunkt des Heilens und Helfens ein? Nicht nur.
2: Die Medizin ist nicht definiert durch den Standpunkt des Heilens und Helfens. Sondern die Medizin ist auch eine Naturwissenschaft, die sich interessiert für die Untersuchung von physiologischen und pathologischen und sonstigen Prozessen. Und das ist doch nicht erst einmal der Standpunkt des
4: Heilens und Helfens, sondern das ist, um das auszuführen. Warum machen Sie es denn? Warum kümmern Sie sich denn um die ganzen physiologischen Prozesse? Das ist ja Grundlagenforschung, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern das ist ja gerade ihr, Ihre Art und Weise, das Heilen und Helfen auf eine naturwissenschaftliche Basis zu stellen. Das höre ich auch bei dir raus, dass du sagst, naja, gegen diese Ratgeber kann man ja gut sagen, so ungefähr, das taucht alles nichts. Der Einwand hier war andere. anderer. Der Einwand auch gegen die hat gar nicht gelautet, das ist alles hm. Munditz, sondern das zeugt von einem Bedarf. Denn diese Ratschläge übrigens, die ja auch nicht einfach alle bloß bescheuert sind, sondern die sogar auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen teilweise auch beruhen. Aber ein Bedarf, der mit diesen Ratschlägen als privater Anwender gar nicht dauerhaft zu befriedigen ist, weil seine Quelle ganz woanders kommt. Das war der bisher noch und nur gemachte Vergleich zur Medizin, wo du jetzt sagst, die ist aber doch eine ehrenwerte Wissenschaft. Da ist noch gar, nicht, gar nichts anderes gesagt worden, als die hat denselben Standpunkt. Dass sie mit ihren ganzen Leistungen und dass sie sogar Naturwissenschaft deswegen betreibt und betreiben will, weil sie sagt, sie hat den Standpunkt, den die Ratgeber auch haben, nämlich die Leute gesund zu machen und das am Individuum, an den vielen Individuen, die mehr oder weniger krank rumlaufen. Also kannst du mal mit deinem Einwand äh, hier wird alles so ungefähr in einer ausgerechnet eine unwissenschaftliche Ecke geschoben. Lass mal den, der ist gar nicht, sondern hier ist behauptet, unwissenschaftlich ist die Medizin in einem ganz anderen Sinn. Gar nicht in dem, wo du meinst, wo der Vorwurf liegt. Unwissenschaftlich ist sie gerade nicht auf dem Feld, wo sie redlich von der Grundlagenforschung bis zu ihren sind, was untersucht, sondern dass sie damit Urteile über Krankheit und deren Gründe und Ursachen fällt, die ganz woanders liegen, aber das wird sie ja noch die Autorin von dem Buch noch erzählen. Nein, mein Einwand, ich
2: unterschreibe jede Kritik und fand es auch prima in einer halbe Stunde über Ratgeber, das ist, das ist nicht mein Punkt gewesen, äh, sondern mein Punkt ist, dass man bei, nehmen wir mal an, bei der Physik, niemals auf die Idee kommen würde, zu sagen, die Physik ist durch den Standpunkt des Kapitals definiert. Das heißt, auf der Physik oder ich vor, dass äh, äh, Kernfachwerke gebaut werden oder äh, dass Apple diese, diese Sachen und so weiter macht. Da wird sehr wohl und muss Unterschieden werden. Dass es das eine ist, eine Disziplin, die etwas herauszufinden versucht, und das andere ist die kapitalistische Anwendung dieser äh, dieser Disziplin für die und die Zwecke. Und wenn man ich, unter die Physik oder die Medizin, sozusagen dieses Obersubjekt konstruiert und sagt, das ist alles die Ursache von, von dem. Dadurch gerät man ich dachte, schon von vornherein in eine schiefe, äh, schiefe
4: Darstellung. Das hört man überhaupt nicht in eine schiefe Darstellung, weil du eine Trennung machst, eigentümlicher Art und Weise, nämlich in einerseits eine jetzt quasi zwecklose Naturwissenschaft. Die geht ja in Ordnung, weil sie ja nur, übrigens musste schon eine künstliche Abgrenzung machen, weil sie ja nur Naturgesetze erforscht und äh, quasi unschuldig zwecklos. Und dann kommt eine Gesellschaft, die sich diese Erkenntnisse annimmt und sie in einem ganz anderen, so ungefähr noch gegen ihren eigenen, Un, äh, wie sagt man, der unschuldigen Zweck gerichteten falschen Zweck nutzbar macht. Und diese Trennung ist ein Unsinn. Das hat nichts mit der Richtigkeit der Erkenntnisse zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass, wenn du es mal anders nimmst, jedes Stück Wissenschaft in dieser Gesellschaft organisiert ist. Das ist nichts, was erstmal für sich betrieben und dann verkehrt angewendet wird. Diese Trennung ist kein
2: Unsinn, sondern es ist eine sehr sinnvolle Unterscheidung, um genau die Gefahr, die damit liegt nämlich in eine völlig irrationalistische und per se wissenschaftsfeindliche Medizinposition äh, äh, hinzusteuern, um der sozusagen äh, 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 diese Gefahr äh, äh, zu vermeiden. Und äh, deshalb habe ich das Beispiel der Physik gemacht. Es würde keiner in dieser Weise die Physik zu diesem Kollektiv zu bilden. Und die Medizin ist da anders. Vergleich ihn doch von vorne bis hinten
5: weil die, die hat einen völlig anderen Gegenstand und wenn Sie rauskriegen, die Brücke steht aus folgendem Grund nicht, dann äh, wenden sie halt ihre physikalischen Gesetze oder statischen Gesetze da an und versuchen, das nicht zu stehen zu kriegen. So. Das, was ausgeführt worden ist über die Medizin, ist ja gar nicht, also hat ja gar nicht bestritten, dass der Naturwissenschaft, oder Medizinwissenschaft geforscht und Ergebnisse gezeigt werden, aber wofür werden diese äh, Ergebnisse gezeigt und mit, 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 welcher, mit welcher Behauptung und äh, immer für den Zweck, dass das was gar nicht der Grund ist, nämlich dass wie der Mensch damit umgeht, dass das etwas ist, worum er sich mit Hilfe der Ärzte zu kümmern hat. So. Und dabei ist auch übrigens jedem, jedem Mediziner klar, dass er sich immer in diesem Kreislauf bewegt, dass er etwas als selbstverständliche, ihm nicht angehende Begründung der Krankheiten kennt. Das nennt er dann Zivilisation oder Umstände. Das Wort ist ja nicht von ihr erfunden mit Zivilisationskrankheiten. Und gleichzeitig tut er so, als ob seine Erkenntnisse, ein Mittel sind, um den Schaden an den Leuten so zu behandeln, dass die wieder zurechtkommen. Das ist sein Zweck. Ja gut, dann, das ist auch klar, dass es nicht ist, dass es einen Unterschied gibt. Es war auch nicht die Aussage zwischen irgendeinem Brigitte-Tipp über, äh, was weiß ich, Fithalten äh, und einer so her, so brennt, kommt.
4: Aber was soll das? Es war doch hier bisher über diese Seite der Medizin ja wenig gesagt. Es war ja erstmal festgehalten, die hat denselben Standpunkt, ich widme mich den kranken Leuten. Als, ja, als Individuen, die mit, mit dieser Krankheit rumlaufen. Und da schaue ich, dass ich Ihnen Medizin, also natürlich mit Wissen über die physiologischen Vorgänge und Zusammenhänge, dass ich Ihnen dort helfe. So, jetzt sind wir erstmal mal da. Das Weitere, wo du sagst, aber wird da nicht eine ehrenwerte Wissenschaft Medizin schlecht gemacht. Das ist ja noch gar nicht Thema gewesen. Ja, ich, ich, ich höre das jetzt erstmal an, weil äh, ich glaube, du bist sehr ja, Ich weiß nicht,
3: ob ähm, ich dir im Fortgang deine Frage beantworte, weil ich eigentlich über die
1: Medizin, über die medizinischen, über die Fehler der Medizin als Wissenschaft eigentlich nur sehr am Rande überhaupt reden wollte. Ich meine nur.
4: Ich mache erst jetzt mal am Rand drüber und dann schauen wir mal. Wie weit es
1: ich habe nur gedacht, weil du gesagt hast, der Physik würde man nie vorwerfen, die steht auf dem Standpunkt des Kapitals. ja.
4: Ich glaube, das sollte man sein lassen, das mit der Physik. Das führt weg von der Medizin. Ja.
3: Okay. Gar nicht so sehr. Gar nicht so sehr okay. Nein, aber auch da war das Verhältnis von der Wissenschaft zu dem Kapital, völlig ich gekennzeichnet, kennzeichnen, weil bei jeder Naturwissenschaft der Witz ist, dass man sich mal forschen lassen muss und die richtigen Sachen rausfinden muss. Das ist auch nicht das Kapital, sondern das Gas. anders und aber auch solche Leute, die bewusst, Bewusstsein, dass sie nur Wissenschaft machen, für mich zuständig sind, ohne Probleme hin. Die Leute, die an Kuhn umgebracht haben, haben gesagt, ja schön war es nicht, dass da so viele dann umgebracht wurden, aber tolle Physik war das. Die
6: Wissenschaft kann man quasi
0: genauso einnehmen. Ja, vor allen Dingen, es, es macht keinen Sinn, für die Richtigkeit der Wissenschaft an der Stelle Partei zu ergreifen, als sei das was für verehrenwertes. In der Richtigkeit der Physik ist sie das Mittel des Kapitals? Stell dir mal vor, die Scheißgleichungen von denen würden nicht stimmen. Am Ende gibt es keine, keine äh, Konti-Schicht, weil das Scheißding der Arbeitsplatz die ganze Zeit nicht läuft. Die Trennung die Trennung von dem wissenschaftlichen Erforschen, na klar, nach den, nach den Notwendigkeiten des Nachdenkens, die die Sache da ergibt, von der Anwendung, ist das Nützlichkeitsverhältnis in dieser Gesellschaft und so ist es auch bei der Medizin erstmal wirklich dasselbe denn die, die Medizin erzeugt nicht den Standpunkt den sie dient aber sie, sie ist der Diener an diesem Standpunkt und anders gibt es sie auch überhaupt nicht ja das war erstmal bis dahin das Argument
1: kann ja vielleicht mal so weitermachen. Ja, weil die Medizin so eine total moderne, total gute, total erfolgreiche Naturwissenschaft ist, weil die sich sau gut auskennt mit Zellen und mit Genen und mit der Regulation von Genen und mit was weiß ich nicht noch was. Deswegen ähm, hat die und weil sie dieses ganze naturwissenschaftliche Wissen in wahnsinnig gute Medikamente und Hilfsmittel und eine technologische Umsetzung umsetzen kann. Deswegen, ja, da kann sie den Leuten auch wahnsinnig gut helfen. Ja, wobei denn? Jetzt war ich ja ähm, eingestiegen bis so an dem Punkt, wo ich war, ähm, Heilung ist ein Ideal und äh, in der Regel beschränkt sich darauf äh, zu kompensieren, zu verzögern, abzumildern äh, und das Zeug aushaltbar zu machen. Ja, dafür hat die saugute Hilfsmittel, saugute Medikamente und mit denen hilft sie den Leuten, Belastungen auszuhalten, die ohne ihre Hilfe überhaupt nicht aushaltbar wären. Sie ja, mit, mit ihrem Zeug, mit ihrem guten Zeug, befähigt die Leute überhaupt dazu, dass die auf Dauer, jahrelang, jahrzehntelang, weit jenseits ihrer physischen und psychischen Kapazitäten überhaupt wirtschaften können. Die chronischen Erkrankungen, ja, die werden im Laufe so eines Lebens ähm, ja auch mehr und nicht weniger. Und entsprechend steigt die Anzahl an den Medikamenten, die man dafür so kriegt. Ja, das, das ist der Erfolg von dieser modernen, hochtechnisch auf naturwissenschaftlichen Füßen stehenden Medizin. So werden die Leute mit ihren ganzen Beschwerden und mit ihren chronischen Erkrankungen steinalt. Wenn die Medizin sich aber um die Dauerhaftigkeit des Zurechtkommens kümmert, dann, dann gibt sie gar nicht einfach nur Pillen und ihre Medikamente. Ja, die macht auch Gesundheitsberatung, professionell und zwar ganz individuell ad persona. Und wenn sie das macht, ja, dann hat sie selber gleich den Widerspruch am Wickel, dass es so privat um den Gesundheitsverschleiß gar nicht beschaffen ist. Sie, die weiß doch am allerbesten, dass die Gründe für die sehr handgezählten Zivilisationskrankheiten, an denen der Großteil der Leute so leidet und stirbt, dass die Gründe dafür gar nicht im Privaten liegen und auch wenn sie dazu Risikofaktor sagt, das ist mir jetzt mal scheißegal, das, da kannst du dich jetzt wieder beschweren oder man kann es im Buch nachlesen. So etwas Ähnliches wie eine Begründung wollte sie damit alle mal gesagt haben. Deswegen gehen sie, ja gerade weil nichts anderes als der Patient ihr praktisches Sorgeobjekt ist, dann doch irgendwie die Gründe und Zwecke und seine Lebensumstände was an. Und das kennt ihr auch. Dann heißt es dann, ja, sagen Sie mal, haben Sie Stress, haben Sie einen sitzenden Beruf, arbeiten Sie im Schichtdienst und so weiter. Und die Medizin weiß, dass das scheiß Bedingungen im Zweifelsfall dafür sind, dass man in so einer modernen Leistungsgesellschaft gesund bleiben kann. Aber wie gesagt, es ist nun mal so. Und das ist ja auch nicht Sache der Medizin. Und dabei ist der Umstand, dass gar nicht jeder immer und am gleichen und krank wird und erst recht nicht auf die gleiche Art und Weise, ist für die Medizin der lebende Beweis dafür dass man von Notwendigkeit, von dem Schaden eigentlich nicht reden kann, sondern jedenfalls dann, wenn man als redlicher Wissenschaftler unterwegs ist, allenfalls von einem statistisch zu ermittelnden Gesundheitsrisiko. Aber mit Sicherheit nicht von einem notwendigen Schaden. Jeder, der nicht gleich tot umfällt, weil er neben einem Atomkraftwerk wohnt, jeder, der... Nicht ein Burnout, weil gar nicht jeder Burnout kriegt, nur weil er nach seiner Kitaschicht noch zum Putzen gehen muss. Ähm, jeder von diesen Typen ist der lebende Beweis genau dafür. Deswegen werden so Umstände, so schlecht die auch sein mögen, aber das wäre alle mal in den Griff zu kriegen... Ja, wenn man nur, ja was denn, wenn man nur wenigstens die vermeidbaren Risikofaktoren vermeiden würde. Ausgerechnet da, ausgerechnet da, wo die Medizin mal eine gesellschaftliche Ursache irgendwie am Wickeln hat, wo sie die mathematisiert, macht es nur als persönliche Zugabe geltend, nur als mehr oder weniger verbindliche, unverbindliche Lebensberatung, als... Ermahnende oder aufmunternde Tipps. So geht die Medizin mit ihrem Wissen um gesellschaftliche Ursachen um, indem sie ihre Patienten berät: ja, äh, kümmere dich und deine Gesundheit ist doch schließlich deine Sache. Und dann, wenn du schon Schichtdienst arbeitest, dann schlaf viel und trinke genug und erhol
5: dich gut. <lacht>
1: Die appelliert als der bessere Anwalt des Patienteninteresses an seiner eigenen Gesundheit äh, daran, dass der sich äh, doch besser um sein gesundes Leben kümmern soll. Und dass so eine Lebensstiländerung äh, gar nicht so einfach ist und dass es da total praktische Schwierigkeiten gibt, das weiß so ein guter Arzt. Und da hat er total viel Verständnis. Und deswegen berät er auch seine Patienten dann immer ganz individuell. Ja, was müssen jetzt beide feststellen? Der Arzt und der Patient. Ja, die Leute werden trotzdem dauernd krank. Dass man daraus mal einen Schluss zieht, dass das vielleicht auch ein ziemlich paradoxer Standpunkt ist, Gesundheit als Privatsache zu betrachten in einer Gesellschaft, in der Gesundsein und Krankwerden überhaupt nicht einfach eine Privatangelegenheit ist, der ähm, ist nicht besonders weit verbreitet. Ähm, und der hilft einem ja auch wirklich praktisch überhaupt nicht weiter. Äh, viel eher verbreitet ist da der, der Übergang vom Arzt zum Zynismus. Ja, wenn der Patient nur besser auf seinen Arzt gehört hätte, dann wäre er jetzt nicht krank geworden. Und der Übergang vom Patienten auf seinen Arzt zu schimpfen, dass der ein unfähiger Quacksalber ist, der sich überhaupt nicht auskennt und gar nicht weiß, was einem fehlt, wo der doch wissen müsste, was einem fehlt. Sehr oft bleiben aber auch der Arzt und der Patient ähm, in trauter Harmonie vereint und suchen gemeinsam nach immer weiteren Eingriffsmöglichkeiten und immer neuen Risikofaktoren und neuen Hebeln, wo man da irgendwie ansetzen kann, dem doch noch ein gesundes, gesünderes Leben abzuringen und nicht selten bis hin zum erklärtermaßen Irrationalen. Die, diese traute Einigkeit zwischen dem flächendeckenden privaten Bedarf nach gesundem Leben und dem medizinischen Angebot genau dafür, die mögen so komplementär sein, wie sie wollen. Dafür, dass es beides überhaupt gibt, geschweige denn, dass die zueinander finden, Angebot äh, und Bedarf, da braucht es allerdings noch ein ganz anderes Subjekt dafür. Ich, aber ich äh, warte jetzt mal, weil ich wäre dann eigentlich fertig mit dem Teil, was ich heute Abend über die Medizin sagen will. <lacht> Jetzt, ich mal
6: nochmal sagen, was. Was? <lacht> <lacht>
7: Was Stehst du alleine da
4: oder nicht? Also ich fange nochmal von der Ecke her an, äh, dich anknüpfend. Hier ist ja gekennzeichnet worden, die Medizin auch mit ihrem ganzen naturwissenschaftlichen Treiben verdankt sich einem praktischen Standpunkt. Dieser praktische Standpunkt heißt, man muss sich den Krankheiten widmen, weil die sind unterwegs und die stören, die stören das Individuum. Nachher kommen die, stören auch den Staat. Vielleicht deckt sich das ja gar nicht, ist jetzt aber erstmal wurscht. Der praktische Standpunkt, der die Medizin einnimmt, ist das ist klar, wenn wir uns um die Krankheiten kümmern, dann dienen wir jedem der Gesellschaft, dem Individuum in ihr, der ist krank, der will gesund werden und einen staatsauftrag haben wir auch. Und dieser Standpunkt ist als erstes mal hier Gegenstand der Kritik, weil dieser Standpunkt ist eigentlich das, was jeder sonst der Medizin gerade zugute hält, als das, was sie überhaupt auszeichnet. Das ganze Gesundheitswesen, sowohl nach ihrer wissenschaftlichen wie nach ihrer praktischen Seite, jede Kritik fängt immer an, erstmal damit zu sagen, der Auftrag des Helfens und Heilens und des Gesundmachens, das kann man jedenfalls diesen hier nicht vorwerfen, sondern höchstens wie gut oder schlecht sie es machen. Jetzt ergreifst du Partei und sagst, na aber zumindest in einer ganzen Abteilung machen sie es doch sehr gut, weil sie da Naturwissenschaft treiben. Der praktische Standpunkt ist eigentlich, und das betrifft dann auch das theoretische Treiben, besteht eigentlich in einer sehr weitreichenden Trennung, die im Begriff der Krankheit selber schon vorliegt, einer Trennung der Gründe dessen, wo es herkommt, vom Verlauf, von dem, wo, dem sich die Medizin dann widmet nämlich dem, ja, dem naturwissenschaftlichen, also physiologischen Verlauf. Dass das außerdem noch eine psychische Seite hat, die sich jetzt mit Natur überhaupt nicht deckt, aber unter so ähnliche Vorstellungen gebeugt wird, ist mir jetzt erstmal wurscht. Aber dieser Standpunkt, da müssen wir uns erstmal überhaupt verständigen. der ist eigentlich der Gegenstand der Kritik und das Zweite ist die Behauptung, und je mehr sie dann der naturwissenschaftlichen Seite nachgeht, Umso mehr nimmt sie ihr praktisches Mediäver, das Krankenwesen und es, den ganzen Umgang damit von seinen Gründen abzutrennen. Sich dem ja, dem Krankenverlauf, dem Individuum und so weiter zu widmen, was hier mit privat und was mit, äh, da gibt es eine Kumpanei zwischen Arzt und Patient, weil der will. Irgendwie einen Gesundheitsdienst haben und der Mediziner sagt, kriegst du bei mir? Ja, das macht ja auch den guten Beruf aus. Weil es gibt kaum einen Beruf, der nicht so in dem, was er treibt, einen unmittelbaren menschlichen Bedarf des Einzelnen, der sich ja auch nicht fragt, wo kommt es her, sondern sagt, jetzt, jetzt will ich wieder gesund werden, weil er was dazu ausgeführt. So, und das ist erstmal das, der Gegenstand der Kritik. Und die Behauptung ist, und das die ganze Naturwissenschaft, die sie treiben, dient diesem, diesem Zweck, verdankt sich dem. Und zweitens ist auch die Behauptung, und die ist im Buch dann schon ausgeführt. Und da sieht man platt dem, wie die medizinisch Krankheit definieren und dann die Gründe wegdefinieren, richtig wegdefinieren, die sie kennen und mit, noch mit ihrem Heilwesen eigentlich im Leben haben wie sie die verwandeln in eben was mit Risikofaktoren und so weiter gesagt war, weil sie immer von den Wirkungen am einzelnen, am eben physischen rumlaufenden Menschen ausgehen und sagen, und was wirkt auf dem wie ein, statt umgekehrt von nach den Gründen für diese Wirkungen zu fragen. Da war übrigens das Argument unterwegs auch schon gesagt, wenn Sie auf die Gründe kommen, wenn Sie, dann wird das plattautologisch. Dann sagen Sie, am Menschen ist Stress, also ist die Gesellschaft ein Sammelsurium von Stressoren. Ja, was ist denn das für ein Urteil über die Gesellschaft? Hier war was ganz anderes angeboten. Hier gehen Leute und hier geht die ganze Gesellschaft mit Gesundheit instrumentell um. Und zwar deswegen, weil sie die so organisiert hat, dass es ums Geld verdienen geht. So, da kommt man glatt auf den Felder da sagt ein Mediziner, ne, das ist doch völlig klar, natürlich geht es ums Geld verdienen. Aber er kümmert sich ja um die Kranken und da ist Geld verdienen oft eine schlechte Bedingung fürs Gesundsein. So nimmt er das. Ja, dann muss man halt was dafür tun, dass sie es aushalten oder dass sie, dass sie sich aus. Ausgleich und so weiter ist ja alles vorgeführt worden. Also das, das hier nicht so, so nimmst du das wie man blockiert sich darüber. Nein, das war schon ernst gemeint mit äh, alles das ist eine Auskunft, noch das ganze Beratungswesen, wissenschaftlich, halbwissenschaftlich und ans, ins Private ist eine Auskunft darüber, wie hier mit den Gründen von, von Krankheit von, umgegangen wird. Und die Gründe ist eigentlich der organisierte, nützliche Verschleiß und nicht der moralisch abzuqualifizierende un, Ungesund. Dieses Urteil Gesellschaft ist ungesund, war ja auch schon angedeutet. Ist doch die, die eine Art und Weise, sich um die Gründe dafür überhaupt nicht, überhaupt nicht zu kümmern, sondern nur das festzuhalten, naja. Für Gesundheit ist das aber hier das Leben eine ziemlich schlechte Bedingung. Ja, und das ist, das ist selber schon in Bezug auf sich selber als Patient quasi der Standpunkt des Mediziners eingenommen. Wie gesundheitsförderlich oder abträglich ist, ist alles. Also was ich gesagt habe
2: war, zunächst mal, es ist äußerst problematisch und auch für das Buch insgesamt von einem Subjekt, die Medizin aus. Sondern man sollte vielleicht lieber unterscheiden zwischen dem, der staatlichen Gesundheitsversorgung, die praktizierten Ärzte, das Krankheitswesen, die Pharmaindustrie und sonst etwas äh, Und die, die forschenden Wissenschaftler vielleicht auch. Äh, doch, und dass die oder dieses Kollektivsubjekt subjekt wird, halte ich äh, einfach in einem intellektuellen Sinne für richtig schwierig an dem Thema. Das ist dann der erste der zweite, du hast gesagt, äh, äh, ja, es, äh, es komme nur darauf an, den Standpunkt des Heilens und Helfens zu äh, kritisieren und dann sei das, äh, dieser Standpunkt sei zu kritisieren und dafür seien die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sein ein Mittel oder sei nur instrumentell verwendet. Erst einmal, äh, selbst wenn man das so formuliert, muss man das eine, nämlich diesen, ich nehme das mal so, Standpunkt des Heilens und Helfens äh, unterscheiden von dem, was man der Sache nach über physiologische Prozesse und so weiter herausfinden kann. Und man kann nicht, wenn man das Verhältnis so logisch bestimmt, das so in eins rühren, wie das in den Vortrag und wie du das eben auch nochmal gemacht hast. Das, äh, gegen den Standpunkt des Heilens und Helfens ist a priori überhaupt nichts einzuwenden. Wenn jemand jemanden heile oder helfe, äh, das hat es auch schon dem Kapitalismus gegeben, das war nur ein bisschen unglücklich oft, aber dagegen ist, also, nee, das, das, dagegen ist auch mal gar nichts einzuwenden. Der entscheidende Punkt der Kritik ist jetzt, dass das Heilen und Helfen privatwirtschaftlich, geschäftsmäßig organisiert wird, dass die, die, die Zwänge des Kapitals bei dieser Organisation der Medizin durchgreifen. Und dann kann man nicht nur abstrakt behaupten, man ist jetzt auf moralischen oder sonstigen Gründen gegen den Standpunkt des Heilens und Helfens.
3: Das war aber
2: kein ja, oder also das, ist, das war ja mein Eindruck am Anfang, dass ich das befürchte, dieses wichtige Thema, den Umgang des Kapitalismus mit Gesundheit und die Organisation des Medizinbetriebs durch den Kapitalismus in dieser Weise darzustellen dass man sagt, ja, wir haben A, die Ratgeber und dann ist dasselbe Verhältnis. Der Einzelne kommt dann zum, zum, äh, zum Arzt und das ist auch irgendwie so ein bisschen nur wissenschaftlich aufgemutzter Ratgeber. Äh, wenn man das in dieser Weise darstellt, denke ich, das wird sowas von schief und das war der
3: Grund. Das heißt, dass ja, Das Missverständnis ist, dass du das heilen und helfen, retten willst, ja. gegen all die gesellschaftlichen Umstände, an denen du was auszusetzen. Ja, das würde ich
2: schon, ich würde auch, wenn, wenn du irgendwie einen Schnitt, Schnitt in der Hand hast, würde ich auch eher versuchen, zu, äh, ja, dich ja, zu heilen und zu heilen helfen. Also ja. der, der entscheidende Punkt ist, die kapitalistische Organisation des Heilens. Nein, nein, nein. Das, nicht.
3: das Argument war, das
5: heilen und helfen
3: bei was denn? Bei der Fortführung dieses Verbrauchs von, von Lebenskraft und, und, und so weiter. Also, also aushalten, meine, aushalten, der nicht. weiter aushalten dieser Verhältnisse dabei helfen und heilen sie, und das ist dann für das Individuum ohne Zweifel hilfreich. Weil, äh, äh, ja? das, das soll
2: wir, ja gar nicht bestritten. Da vorher gibt es keinen Streit. Da, da gibt es keinen Streit. Kein Streit, dass, ja, aber dass die kapitalistische Medizin die Leute hier herstellen, soll für den Arbeitsprozess oder so. Das ist der Punkt. Aber wenn man das so abstrakt formuliert.
4: Der praktische Standpunkt des Ein und jetzt ist aber doch die, dieses ganze Gesundheitswesen so abstrakt. Das ist doch gar nicht, also du ungefähr du sagst, naja, den Zynismus für einen Arbeitsplatz die Arbeitskraft so ungefähr wieder, wieder hinbiegen, das, das kann man ja kritisieren. Aber die Abstraktion Gesundheitswesen, Gesundheit ist ein Gut, um das sich gekümmert wird, aber sehr eigentümlich, weil sich nicht um die Gründe, dass sie laufend beschädigt wird, gekümmert wird, sondern ums Wiederherstellen. So, das ist heilen und helfen, ist die Behauptung. Und nicht äh, das Kapitalistische dran ist es, dass es dann bloß wieder für die, für die Tretmühle gemacht wird. Nein, die Behauptung ist schon mehr, das ist eine ganze Lebensweise, der Kapitalismus, der ist mehr als hier, werden Sie immer im, am Arbeitsplatz verschlissen. Das sind ja lauter Beispiele gekommen. Aber das Entscheidende ist, die Medizin muss ich nicht fragen und fragt sich auch erstmal nicht, sondern geht fraglos davon aus, dass sie natürlich nur guten Zwecken dient. Nämlich dem, dass das Individuum gesund werden will und dem, dass die Gesellschaft auch einen Bedarf danach hat, und dass Sie dafür Ihre Naturwissenschaft treiben und unter unseren, wenn Sie das hören wüssten, soweit Sie was Naturwissenschaftliches rauskriegen, Gott sei Dank, sonst würden ja die Leute sterben, die fliegen unter der medizinischen Betreuung, hat es ja alles mal gegeben. Nein, Sie sind schon der Erfolge, die hier kritisiert werden, auch die des naturwissenschaftlichen Vorankommens. Weil eben der, erstmal und darum müssen wir uns dann schon drüber einig werden. Der Zweck bestritten ist, von dem du gerade sagst, na, aber heilen und helfen war doch immer schon was Gutes. Heilen und helfen ist schon immer die Abstraktion von dem, wofür und wobei und worin hilft man will. So, und hier ist gesagt, und hier ist die Abstraktion überhaupt gesellschaftlich organisiert als Gesundheitswesen. Das nämlich von den Gründen und Zwecken die, wo jetzt behauptet ist, aus denen die Krankheiten herkommen, der, wo der Verschleiß passiert, von denen abstrahiert wird und gesagt wird, und das kann ich, was kann ich jetzt den Leuten helfen? Und da ist die Medizin angesiedelt. Und insofern ist es schon eine sehr grundsätzliche Kritik an diesem Standpunkt. Und nicht der, und dann, wenn Sie es kapitalistisch organisieren, und am Ende auch noch, was weiß ich, wer dran verdient und die Pillen nicht genau nachgeguckt werden, also das war uns nicht richtig, lauter ganz gute Pillen, sehr erfolgreiche Pillen von den Wirkungen und von den Nebenwirkungen. Alles, aber da fängt doch die Kritik nicht an. Wir wollen ja gerade sagen, die Kritik fängt früher an. Bei den Erfolgen, bei den Leistungen und nicht bei dem, äh, und dann äh, so ungefähr scheitert sie daher am, am Geld. Also ich glaube,
5: man, eventuell hast du verpasst das Argument in dem Vortrag, wo klargestellt worden ist, die Kritik beschränkt sich nicht darauf zu sagen, die kriegen was raus, was manchmal naturwissenschaftlich exakt ist und von mir aus klar nützlich für diesen Zweck des Zurechtkommens, sondern die Kritik heißt die stoßen doch durchaus in ihrer medizinischen Forschung auf die Gründe der Krankheiten. So, und dann war ihr Argument, und dann sagen sie nicht okay, dann bin ich also in einem etwas absurden Zusammenhang. Ich bastel nämlich immer an Wirkungen rum, deren Ursache ich gar nicht in den Griff kriege, sondern sie verwandeln, und das ist deren wissenschaftliche beschissene Leistung. Sie verwandeln diese Gründe in Risikofaktoren und sagen, da gibt es so das eine und das andere Risiko. Das eine, das eine Risiko liegt mehr beim Individuum, das andere liegt mehr in den Arbeitsbedingungen und so wird es zusammengemuschelt. Also von wegen, was ist, was, also das finde ich schon noch wichtig, es geht nicht, nicht nur darum zu sagen, naja, eine unschuldige, jungfräuliche äh, Hilfswissenschaft und dann ein böser Zweck, nämlich äh, den Kapital dienen. So verstehst du offensichtlich das Buch. Das ist nicht die Botschaft. Und schon gar nicht wird Pharmaindustrie und Medizin in einen Topf geschmissen. Naja, Aber das, das jetzt, jetzt eine, eine, eine,
2: Was er gesagt hat, der Standpunkt des Heilens und Helfens. Und äh, so wie ich ich jetzt verstanden habe, bis die ja darauf raus, dass das abstrakter oder allgemeiner gefasst wird und dass es verkehrt sei, äh, es verkehrt sei zu sagen, dass eine Disziplin, die äh, zu ihrem Programm hat, wissenschaftlich den Menschen die dran sind, sie äh, zu heilen oder ihnen zu helfen, dass sie sozusagen äh, a priori, weil sie von dem Standpunkt des, des Hallen- und Helden ausginge, äh, äh, a priori sei oder, das war meine Aussage, es gibt sehr wohl einen und ich sage es etwas provoziert emanzipatorischen Impuls in dieser Welt, hm. nämlich den Menschen tatsächlich die Kraft zu helfen und mit
6: den Naturwissenschaften etwas dabei herauszubekommen. So, das, äh, und man kann aber dann
2: sagen, äh, ja, in, den, äh, in, der, äh, in der kapitalistischen Anwendung der Medizin erscheint das so und so und dann geht es in der kapitalistischen Anwendung, da sind wir ja völlig... Keine Kontroverse der kapitalistischen Anwendung geht es darauf, dass die Leute äh, gerade nicht so vollständig gesund bleiben, sondern dass sie nur so weit äh, wiederhergestellt werden, äh, dass sie für den Arbeitsprozess taugen, für die Verwertung des Kapitals und, und, und. Aber also man muss doch, um überhaupt an die Sache so <lacht> ranzukommen, begrifflich, muss man doch diese Unterscheidung machen. Und prüf
0: mal, ob, ob du an anderen Stellen beim Kapitalismus genauso argumentieren würdest. Ja würdest du ernstlich in anderen Bereichen des Kapitalismus sagen, naja, das ist schon ein hartes Rannehmen der Leute in der Arbeit, aber den technischen Fortschritt kann man dem Kapitalismus nicht absprechen. Das würdest du
6: nicht sagen. Doch, doch ja. das ist es
2: <lacht> das eine, das sagen, das ist eine etwas defizitere Angelegenheit. Und ich habe die Befürchtung, dass es wirklich sehr schädlich ist, auch wenn man das politische, die politische Intention hat, die kapitalistische Politik zu kritisieren, dass es sehr schädlich ist. Wenn man dieses Moment, was in dieser Medizin eben auch und was ein gegenseitiges Motiv ist, wenn man das so
3: unterblüht, und um ihn ist, Sehr komisch, äh, wie du sagst, hier wird Naturwissenschaft schlecht gemacht. Ich will das mal von uns machen. Du kannst das, was du entwickelt hast, Das Hochhalten, Medizin als Wissenschaft, was es wirklich ist. Und dann dein Lob für Heilung und Heil. Du kannst dir das an einem Arztbesuch, an einem Patienten, warte mal. Kannst du kannst dir das klar machen. Mach mal weiter. weiter. Du kannst dir das an einem Arztbesuch klar machen. Da geht einer zum dritten Mal mit Schulterbeschwerden hin. Und sagt, der, ja, bist du zum dritten Mal da, was ist mit dir los? Dann erzählt er auch, was über den Arbeitsplatz vorarbeitet. Arbeitet heute halt am und so weiter. Der. Der Doktor, der hat eine wissenschaftliche Ausbildung. Der könnte, sag ich mal, zur einen Seite hin, durchaus hergehen und könnte, sagen wir so, wissenschaftlich weiterdenken, dass die Schädigung dieses Gelenks, das er naturwissenschaftlich kennt am Gelenk, der könnte ein bisschen weitergehen und könnte sagen, wo es herkommt. Dann müsste er aber sagen, ich bin jetzt für die Abschaffung dieser Bandarbeit. Nein, der geht her und sagt, ich wüsste euch Helfen. Der Patient steht auch auf dem gleichen Standpunkt. Dann hilft er ihm. Und das war die Kritik hier. Das Heilen und Helfen im wiederherrichten für und, und nicht entlang der Wissenschaft, die du auch so hoch gehalten hast, weitergehen und noch den Grundraum.
2: Ich denke, dass es politisch viel entscheidender oder wichtiger ist, an diesem Arzt zu sagen, mit diesem Schulter, hör mal, von deiner Disziplin her, da bist du verpflichtet eben nicht nur eine Zurichtung zu machen für den Betrieb, sondern du bist von deiner Medizin her verpflichtet, den Menschen tatsächlich zu halten, tatsächlich zu helfen. Das finde ich eine entscheidende Position, die man unterbügelt, wenn man sagt, ach, die Medizin, das ist ja generell, ich sehe
3: dieses Mo dieses Moment, in der wenn der Mastlüsse zum Streik dann man ja,
4: denn, Bist du dagegen? Ja. Jetzt geht es doch nicht drum, das weiß nicht, was der anders zu tun hätte oder was man immer viel. Man ist doch sowieso deswegen da, damit er einen irgendwie entweder durch die Physiotherapie verschreibt oder sonst wie irgendwas. Aber das ist doch was anderes. Man, man kriegt Geschichten mit, wie man als Patient beim Arzt ist, man soll sich mal von dem Stand um fünf Minuten verabschieden und drüber stellen und sagen, was passiert da. Wenn ich zum Arzt laufe und sage, ich habe Schulterbeschwerden oder ich kann nicht mehr schnaufen oder ich habe Allergien und der sagt, schauen wir mal, ich untersuche das und ich verschreibe dir dann das entsprechende. Da ist der Teil eines Gesundheitswesens und ich bin Nutznießer eines Gesundheitswesens. Medizin ist eben dieses organisierte Gesundheitswesen im engeren Sinn, an den du erinnerst, ist, und das ist heutzutage erfolgreich betriebene Naturwissenschaft. Die kennen sich aus bis ins Allerkleinste, so und jetzt weder Hochachtung noch Verachtung, sondern wo, warum und weswegen ist das nötig? Und was wird dann damit betrieben? Die ganze Wissenschaft ist dafür da und dient dem. Und das ist mit der anderen Technologie und Physik und so weiter dasselbe. Die dient natürlich den gesellschaftlichen Zwecken, für die sie dann verwendet wird. Und da kann man nicht damit herkommen. Naja, früher, was weiß ich, waren sie auch krank und sind sie auch irgendwie behandelt worden. Hier ist es noch der Beweis, die Naturwissenschaft, die hier in Sachen Medizin betrieben wird, ist noch der Beweis, dass der Standpunkt, ich muss die Leute wieder gesund, also wieder leistungsfähig, lebensfähig und so weiter machen, einen solchen riesigen Bedarf äh, darstellt in dieser Gesellschaft. Das heißt, damit die läuft, wird als naturwissenschaftlich erforscht ist und betreut ist. Äh, Gesundheitswesen betrieben. Ja, was sollte ich da sagen, aber jetzt darf man äh, nicht kritisieren, dass sie dann an den Zellen untersuchen, wenn ich sage, und damit betätigen sie sich doch auch erstens mal praktisch an diesem Zweck. So, über den kann man ja noch schreiben. Und zweitens theoretisch definieren sie damit und das ist ihre Art Abstraktion, das ist doch eine Leistung, zu abstrahieren von den Gründen und so weiter indem ich sage, ich widme mich dem als naturwissenschaftlich zu betreuenden Fall. Und da erforsche ich immer mehr und immer weiter, weil die Fälle nehmen immer mehr zu und je mehr ich rauskriege, umso besser kann ich ihren Verschleiß betreuen, was weiß ich was, kompensieren, dauerhaft machen und wie gesagt, die Erfolge sind dazu ja besichtigen. Die werden ja immer älter, die Leute. Halten Sie, ja, halten Sie ja glatt aus. So, jetzt, jetzt zu sagen, aber soweit Sie dann, äh, was weiß ich, naturwissenschaftliche Fortschritte machen und gehen, Untersuchungen, da ist doch nichts dran auszusetzen. Ja, da hat doch keiner was dran ausgesetzt, außer, ja. dass Sie, in indem Sie es betreiben, gar nicht bloß Naturwissenschaft treiben, sondern in einem gesellschaftlichen Verhältnis sich betätigen. Das ist die Kritik. Also sonst, sonst, wie gesagt, das ist, äh Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema zu erläutern, warum überhaupt Kapitalismus so einen Bedarf nach, nach ja. Naturwissenschaft hat. Warum der überhaupt alle, alle wissenschaftlichen Potenzen entfaltet. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Weil er einen nützlichen Verschleiß organisiert. Weil er darauf beruht, dass Einsatz von Arbeitskraft überhaupt heißt, gegen Geld verschleißt sich hier einer. Der muss und wird medizinisch betreut, weil er das Gesellschaftsprinzip ist. Weil, war ja alles ausgeführt, Konkurrenz als Gesellschaftsprinzip. Dieses sich vergleichen lassen und vergleichen müssen und vergleichen wollen.
0: Da liegt der Haken an deinem Zivilisatorisch. Du schließt nämlich gar nicht aus dem, worauf die Medizin in der Tat passt. Das war nicht der Vorwurf, die passt nicht drauf. Die passt mit ihren Leistungen bis zu dem, dass sie am Schluss dann doch immer bloß ein Ideal bleibt. Das ganze Spektrum passt sie auf einen Bedarf. Und der Bedarf ist das, was beim Heilen und Helfen die Kritik ausmacht. Du schließt aber nicht auf den Bedarf, sondern du ste steigst mit deinem zivilisatorisch, aus dem Verhältnis, in dem, die, in dem die Medizin in dieser Gesellschaft operiert, raus und vergleichst sie jetzt mit irgendwelchen anderen Gesellschaftszuständen, wo, den, wo, wo, wo der Mensch schon daran gestorben ist, dass es zu viel geregnet hat. Dann sagst du, das ist zivilisatorisch, das ist so. deswegen habe ich das bei dir nachgefragt, eigentlich könntest du das kennen, kennst du nicht diesen Trick mit Fluch oder Segen? dieser Scheiß-Besinnungsaufsatz, mit dem Sie
6: einen,
0: als man noch unschuldig war, schon verkehrt gemacht haben.
2: Der, und der Flug, verstehst du, der Flug, der
0: Flug und der, und der Flug haben Sie einem schon ein bisschen was erzählt, was die, was, was die äh, moderne Maschinerie den Leuten so alles antut. Und dann kam, dann kam dein schlechter Einwand und der hieß Segen. Aber das ist doch allemal besser als wenn man noch auf die Bäume klettern müsste, wenn das Wasser steigt. Das war der zivilisatorische Fortschritt, deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass du das als Argument probierst. Es ist anders, gerade indem die Medizin so hochwissenschaftlich, so von Jahr zu Jahr weiter in ihren Technologien entwickelt ist, ist sie ein einziges Dokument davon, welchen Bedarf sie zu erledigen hat. Und das ist der da, Ich gebe dir
2: da dazu, dass das zutrifft, wenn du an der Stelle Subjekt, die kapitalistisch organisierte Medizin sagt, dass die diesen Bedarf kennt und, so und die den dann auch so organisiert. Nur ich behaupte, ja. ich behaupte, wenn man vernünftig hier argumentieren will, dass dann in der Medizin eine Wissenschaft, die auch unabhängig vom Kapitalismus sich damit beschäftigt, wie. Physiologie passiert, die panologische Prozesse ablaufen und wie man vielleicht auch einem Menschen wirklich noch mal heilen und helfen kann. Ich finde das nicht, nicht unbedingt verkehrt. So. Und ob man es nicht damit sagen kann, dass gerade weil der Kapitalismus die Menschen krank macht und weil der
6: Kapitalismus eine solche Medizin, die nur auf die Zurichtung ausgeht,
2: organisiert dass man deshalb dieses Moment, was in der Medizin im zweiten Grunde auch noch enthalten ist, dieses emanzipatorische Moment, dass man das von unserer Seite, wenn ich das jetzt mal so nicht vereinnahmen darf, von unserer Seite aus, dass wir das stark machen könnten und sagen könnten, ja, der Kapitalismus macht die Menschen krank und eine Medizin, die wirklich sich auf ihre eigentliche Aufgabe die würde dafür sorgen, dass die, die Menschen dann von, dieser krankmachenden, äh, von diesen krankmachenden Verhältnissen befreit werden. Dann, dann,
0: unabhängig ist wieder, dann unabhängig ist wieder der Fehler. Wenn, wenn in einer Gesellschaft das, das Leben des jeden normalen Menschen darin besteht, sich zu verbrauchen, also sich... Anzustrengen, sich zu verbrauchen für die Anforderungen des Geldverdienens. Dann braucht es dafür eine medizinische Betreuung, die sich natürlich der Physis und dem Geist zuwendet, der sich da verbraucht. Wenn sie daran entlang, daneben forschen würde, wäre sie wirklich nicht das nützliche Mittel für den Bedarf, den es hier gibt. Insofern ist ein unabhängig verkehrt, dass sich zuwendend der Physis, an der Physis und der Psyche. Das ist die Nützlichkeit der Medizin dafür, dass die Leute im Dienst an der Wirtschaft und an ihrem Gelderwerb die verschleißen. Warum denn da unabhängig sagen?
7: Die, die, diese, äh, diese Dienstleistung, die geht auch nur mit so einem Standpunkt und so einem Ethos und, und einer Hinwendung zu, was ist da los, äh, äh, wie wirkt das und, und, und was kann man dagegen für Pillen entwickeln. Mit, mit, mit deiner Geschichte, dass da irgendjemand hergeht und sagt, oh, wie kann ich jetzt billig die Leute zusammenflicken, die da im Produktionsprozess äh, verschlissen werden und, und welche... Ähm, Altpille kann ich dagegen entwickeln. Da, 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 da wird es doch überhaupt gar keinen Dienst für diese Produktionsweise leisten, mit diesem Gesundheitssystem. Da reden wir ja aneinander vorbei. Aber der du der 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 sagst doch immer, es gibt eine gute Medizin. Die hat sowas wie den Standpunkt Heilen und Helfen und wissenschaftliche Forschung und so weiter und so weiter und dann gibt es eine schlechte Medizin, die fragt sich, oh, wie, 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 wie kann ich ähm, die Verschlissenen kostengünstig abspeisen und, und äh, äh, Kosten sparen und so weiter und so weiter. So, jetzt frag ich doch mal, welche Medizin ist denn hier in Kraft? Die eine oder die andere? Und, und, und gerade die eine mit dem Standpunkt, den du als unabhängig bezeichnest, nämlich, oh. nämlich äh, diesen Ethos, Heilen und Helfen und dieser Verpflichtung auf eine wissenschaftlich brauchbare, brauchbare Leistung, ähm, die ist doch gerade da äh, funktional für den Laden. Du, äh, das bestreite ich doch nicht. Aber das ist doch
2: Beispiel ja. nicht an, also, ja, denn, denn äh, ist Aber Nimm so mal zum Beispiel die die Ärzte im spanischen Bürgerkrieg, nur um äh, jemanden äh, entgegenwärtig. Nein, nehmen wir jetzt nicht. Nein, nö, bitte nicht. Wir haben auch das Heim und Helden gehabt. Ja. Und okay. da bist du doch, denke ich mal, das ist immer schwer dafür, äh, dass die Ärzte der Heim ja. ja, ja.
6: Ich würde gerne eine
1: Nachfrage. Warst du fertig? Ja. Also, du hast ja auch ein von Unabhängigkeit gemacht. Ich würde gerne nochmal jetzt, wo sich das doch noch fortsetzt, auf die emanzipatorischen Impulse zu sprechen kommen, die du äh, genannt hast und ob ich dich da richtig verstanden habe. Du sagst, wenn in dieser kapitalistischen Gesellschaft mit allen Krankheitsgründen, die man nicht bestreiten und die auch zum Teil ausgeführt und zum Teil angedeutet
5: sind, weil es ja auch Arbeitsplatz, sondern was essen wir für wie und warum produzieren Lebensmittel, zwischen welchen Möbeln Arten, wir welche Krebsverein und so weiter. So, das Buch formuliert es irgendwann mal als biologisches Massenexperiment. So. Jetzt picken wir uns nur ein Beispiel Krebsmate raus, weil es im Vortrag viel und äh, irgendwie so zwei Tagen neue Erschienen ist. Du sagst, Moment, no du sagst.
1: Was lauter
5: noch lauter? <lacht> <lacht> <sich> <lacht> halt Wenn du sagst, Ein was Gutes hat es schon. Das Wenn nicht, hier ja, jeder fünfte oder was du den zahlenkreis ja. sind. Durch diese Gesellschaft
1: und durch den Verbrauch, den Verschleiß, den systematischen und gewollten Verschleiß
5: in dieser Gesellschaft. Wenn krank wäre. Wer
1: weiß, ob die
6: dann den Herbst hat
2: Was ist da? das? ist nicht da. Ich das? Was ist Was ist ich
5: Was ist das? Was das? Was ist das? ist Was das? Was ist das? Was Was das? Das hat die
2: Stadt erzählt, weil die beschäftigt Ja, sehen, was der Impuls, das ist, ich glaube, das ist auch das in, der entscheidende der, der Kontroverse, also mit diesem Standpunkt der heiligen Welt, wo man den so abzumutzen Denken, denke, diese emanzipatorischen Momente, die es in der Medizin gibt. So, und jetzt ein Beispiel aus einer etwas 30-jährigen älteren Geschichte, die Sache mit den Kernkraftwerken da gab es Mediziner, die darauf hingewiesen haben, dass nicht nur diese stark radioaktive Strahlung, damit äh, Gammastrahlung dann und so weiter, sondern dass diese schwach radioaktive Strahlung, die von, den, von der normalen und der parteilichen Medizin als äh, äh, harmlos und so weiter angesehen wurde, dass diese schwach radioaktive Strahlung doch in erheblichem Maße schädigend ist. Und da kann man zeigen, dass wenn einer an der Sache orientiert und sagt, ich gucke mir das an, wie ist das mit dem Strahlung, äh, gibt es eine Schädigung, ja oder nein. Und wenn man dann ungefangen feststellt, ja es gibt eine Schädigung, dann ist dieser Impuls, das auch mal danach zu gucken und zu machen und es waren sehr wenige und es äh, immer wieder denunziert worden. Aber das hat sich herausgestellt, dass das eine Einlösung
0: dieses emanzipatorischen Impulses gewesen ist. An den Medizinern kannst du Folgendes doch mal entdecken. Das Erste ist, auch das trifft, trifft auf, auf, diese, auf diesen Berufsstand, egal ob er in der Forschung oder in der Praxis äh, unterwegs ist, nicht zu, dass er sich bloß auf die Physis konzentrieren würde und nicht auf die Ursachen von Krankheiten. Die schauen dahin. Übrigens, äh, so, weit, so weit würde ich auch ihm noch recht geben, wie denn auch nicht. Ja, wenn, sich an der, wenn sich an der Physis von Menschen Wirkungen ausprägen, dann werden diese blöden Wirkungen, die sich an der Ausprägen, schon auch ihre Ursachen haben. Insofern ist es eigentlich ziemlich naheliegend, von den Wirkungen auf die Ursachen zu schauen. So, das machen jetzt Mediziner. Und übrigens gerade diese kritischen Nuklearmediziner damals haben einem aber auch vorgeführt, welchen Fehler sie dabei machen. Die sind nämlich allen Ernstes so, dass sie dann auf die Ursachen als Mediziner schauen. Und jetzt wird das sehr merkwürdig. Ich weiß schon, ich weiß schon. Und, und, aber aber erstmal ist in dieser Debatte, und das machen übrigens auch die Leute, die, die, die vom, vom Rückenschaden auf die Bandarbeit schauen, das machen sowohl die Forscher, als auch die praktizierenden Ärzte, die schauen schon auf die Bandarbeit. Aber bitteschön wie? Die, die vermutzen jeden objektiven Befund der Ursache durch die Brille, ihn als gesundheitsschädliche Bedingung zu fassen. Und dann sind sie in einem, in einem sehr bemerkenswerten, verkehrten Debattenwesen drin. Wenn Sie es nicht selber aufmachen, wird es Ihnen aufgemacht. Dann sehen Sie in dem verkehrten Debattenwesen drin, wie unbedingt man die Gesundheitsschädlichkeit dieser Lebensumstände wirklich in einem naturwissenschaftlichen Reizreaktionsschema beweisen könnte. Und den Fehler machen die dann gibt es diese unsäglichen Debatten, mit wie viel Wahrscheinlichkeit, mit wie viel Strahlung bei wem der Krebs eintritt. Dann hast du das ganze Falsche, sich den gesellschaftlichen äh, Ursachen von Krankheiten zuwenden vor dir, das diese Debatten ausmacht.
1: Und zwar. Ähm nicht trotz oder nicht neben dem, dass sie auf dem Standpunkt des Helfens steht, sondern weil ja. sie auf dem Standpunkt des Helfens steht. Von dem du immer sagen willst, daran wäre nichts zu kritisieren. Die Ausführungen jetzt, die gingen doch in die Richtung weil sie von dem Standpunkt aus, dass die gar nichts anderes will, als den Organismus wieder gesund zu machen an, dem, an den Schädigungen, die der eben erfahren hat. Und dafür betreibt sie ihre Naturwissenschaft, ja, aber eben dafür. Und dann nimmt sie die Ursachen, von denen die Medizin, von denen die weiß, dass die gar nicht ihren Grund in der Physiologie haben, sondern in der Gesellschaft, die nimmt sie in den Blick. Nur unter dem Gesichtspunkt, nur im Hinblick darauf, wie die sich physiologisch auswirken, ja. wo sie weiß, dass das, das ist nicht, das ist keine sachgerechte Befassung mit den Ursachen, wenn du schon immer wissen willst, was wirft man denen vor? Natürlich wirft man denen nicht vor, dass sie, weil du vorhin gesagt hast, wenn einer sich in die Hand geschnitten hat, dann wollt ihr dem verweigern, dass man dem ein Pflaster draufklebt? Natürlich nicht. Natürlich soll der eben ein Pflaster da drauf geben, die Patienten würden sich schön bedanken, wenn die Ärzte jetzt alle ihre Praxen schließen würden. Aber mit einem Wissen um gesellschaftliche Ursachen so umzugehen, dass man sich nur fragt, welche Wirkung hat das auf die Physiologie? Wie wenn das er sich in
4: die Hand geschnitten hätte. Wie ja. wenn er sich her. Ja.
1: Das ist ein theoretischer Fehler. Und
2: was heißt theoretischer Fehler? Also wenn man diesen sagt zu sagen, das ist dasselbe, wie wenn man sich einer in die Hand
0: geschnitten hat. Nein, das, ist das habe nicht ich nicht korrekt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Die abstrakte Formulierung das Standpunkt des Standpunkts ist Aber so gehen die Debatten und die Debatten eröffnen die mit ihrem, mit ihrem Standpunkt. Es, Wirklich, denk an deinem Beispiel entlang, dann wirst du den Ursprungsfehler und seine unendliche Fortsetzung entdecken. Da sind auch viele Seiten in dem Buch mit vollgeschrieben, ja? sogar wie die logischen Übergänge gehen. Aber denk mal an dein eigenes Beispiel dran. Äh, dann, dann nimmt der Mediziner glattweg wegen der erhöhten Krebshäufigkeit in der, in der Nähe von Krümel in, in das Atomkraftwerk ins Visier. Sagt Atomkraftwerke könnten gesundheitsschädlich sein. So, das, ist ein, das ist eine Sorte von bornierter Bestimmung einer Sache. Könnten gesundheitsschädlich sein. Jetzt kriegt er auf der einen Seite einen Debattenredner an die Seite gestellt, der sagt: Übrigens in Zigaretten ist auch Gammastrahlung drin. Ich weiß nicht, ob das Naturwissenschaftlich richtig
6: ist. Keine
0: Wissenschaftler aus seiner Zunft an die Seite gestellt und der und er sagt, das mag schon sein mit diesen Strahlungen, aber es trifft ja nicht bei jedem zu. Also müssen im inneren physiologischen Mechanismus von dem Menschen auch noch ganz viele gleichartige Wirkkräfte äh, zugange sein, damit und stimmt es dann überhaupt, die blöde Strahlung den Krebs auslöst? Ja? So gehen da die Debatten und da merkst du den ganzen Fehler, der hier angegriffen sein soll. Äh,
2: Jonas, Andersson.
0: Übrigens, diese Debatten werden mit lauter naturwissenschaftlichem Wissen geführt. Richtig,
5: ich eröffne jetzt auch noch pluralistisch, das ist ja vorhin auch schon gefallen, wenn sie dieses Modell, es macht zwingend Strategien,
1: nicht hingewasselt kriegen, ja. Dann sagen sie, gut, dann machen sie es empirisch. Wenn
5: ich die ganze Abteilung äh, dieser Sorte sozusagen, die sage, aber jetzt rund das um die das Gründe, das, das korreliert das häufig, das und zwar sehr, sehr, sehr häufig mit Krebs. Dann sagen die anderen, naja, aber korreliert es das heißt natürlich das Gleiche wie... So, und dann streiten sie sich so gegen die wissenschaftlichen Debatten dieser Wissenschaft... Äh,
0: so, als darwin genau, genau, würde ich muss man zwischendurch die Logik von, von diesem Argumentieren, die es in dem dargestellt in, an der Medizin.
2: An dem Punkt kann man das doch sehr deutlich sagen, was auch vielleicht diese Kontroverse ist. Also, es ist nicht möglich, Naturwissenschaftler, oder zumindest ist es jetzt nicht möglich, nachzuweisen, dass bei Krümel oder bei dieser schwach radioaktiven Strahlung oder selbst bei dem Rauchen, dass mit. Ursache und Wirkung und mit Notwendigkeit verknüpft ist, dass jemand, der, der 50 Zigaretten am Tag raucht, dass der notwendig den Krebs kriegt. Aber äh, es ist möglich, es ist möglich, darauf hinzuweisen, dann tatsächlich Statistiken zu machen. Und das ist, wenn man das nicht, die, die feineren Wirkungsmechanismen, warum bei einigen äh, da doch überhaupt gar keinen Krebs äh, rauskommt, weil man das schlicht und einfach nicht versteht oder weil es zu kompliziert ist. Äh, dann mit Statistiken zu arbeiten, da ist erstmal nichts dagegen einzuwenden. Der Punkt ist, wenn man an der Stelle dann sagt, ja und deshalb äh, äh, ist diese gesellschaftliche oder Kapitalursache äh, überhaupt keine Ursache und man könnte das dann hin und her reden, dann wird es falsch. Aber man kann doch diese Statistiken dann so lesen und sagen, wenn bei Grünen 80% äh, äh, Leukämie oder sonst irgendwelche Fälle auftreten, wenn das der Fall ist, dann gibt es starke Hinweise, und mehr kann man naturwissenschaftlich wirklich nicht sagen, gibt es starke Hinweise darauf, dass da möglicherweise eine Ursache-Wirkung-Verknüpfung äh, von der naturwissenschaftlichen Seite ausgeht. Und dann ist doch die andere Sache, dass du dann mit deinem politischen Wissen sagen kannst, ja, und hinter den Kernkraftwerken oder stecken den Energiekonzerne, es geht um, um, um die Absicherung von Energieversorgung, denen ist das egal was die Folgen sind und so weiter. Aber das muss nicht sozusagen dann die Position der Medizin sein. Man kann die Medizin, das ist mein Punkt, man kann die Medizin auch als, ein, als durchaus eine Hilfe ansehen, dass sie mit dem Finger auf die Wunde äh, zeigt, nämlich, dass der Kapitalismus und die Menschen immer kränker machen. Okay. Okay. Okay.
4: Ja, sie noch mal vom, vom Anderen her anfangen. Du machst zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite hältst du das Ethos der Medizin hoch. Und zwar so sehr, dass es von allen, wofür dieses Ethos steht, wo das gute Gewissen der Mediziner herkommt, auf was du sagst, na, wenn sie es, und bist du bist schon in dem Feld äh, eines Idealismus, wenn sie es richtig ernst nehmen, täten ihren medizinischen Standpunkt, dann wären sie doch ganz emanzipativ dann könnten Sie doch so ungefähr an den Verhältnissen gar nichts Gutes mehr finden. Ja, aber dann, dann bringst du selber plötzlich Beispiele, das wundert mich, dass du sagst, naja, die sind zwar furchtbar hilfreich in Sachen Kernkraftwerke, aber wenn man naturwissenschaftlich redlich ist, kann man nichts genaues dann so lange auch nicht sagen, bis man es wieder nachgewiesen hat. Naja, dann hat die Naturwissenschaft da vielleicht eine das, ganz das, das andere Rolle. So wenig von ja, die hat eine ganz andere Rolle. Jetzt merkst du es doch, auch. dass du sagst, die ist ein Beratungswesen, die sagt, sogar argumentiert. Also ja, also jetzt wollte ja auf das Argument raus, das ganze Statistikwesen ist doch ein Beratungswesen. In besserer oder schlechterer Art und Weise. Kann man die gesellschaftlichen Zwecke von ihren Wirkungen her äh, jetzt wie organisieren? Kann man ein Kernkraftwerk, wo es lauter Rechnungen damit gibt, soll man das hinstellen oder nicht hinstellen? Ja, da tragen die was dazu bei. Kritisch oder, oder affirmativ, je nachdem. Aber der Standpunkt für sich ist doch der eines, eines mit Naturwissenschaft ausgestatteten Beraters über Wirkungen die keinen der Zwecke wirklich in Frage stellt, sondern sogar noch am Ende, also im Buch kommt ja dieses schöne Beispiel, dass die sagen, wir sind nur wissenschaftlich, die Entscheidung trifft der Staat. Ja, da hast du den Standpunkt des Dorades klassisch. Aber ich wollte ja noch was anderes zu bedenken geben mit diesem Äther. Was willst du denn mit deinem Ganzen? Aber Medizin hat doch was Emanzipatorisches und das würde hier mit Füßen getreten. Hier wird darüber geredet, was sie ist und nicht, was sie irgendwann noch wie leisten können, wenn eine Gesellschaft sowieso ganz anders organisiert wäre. Hier wird gesagt, was heißt helfen, also heilen in dieser Gesellschaft und warum wird dafür so ein Aufwand und naturwissenschaftlich bis zum Letzten getrieben. Warum willst du denn das auseinanderdividieren und sagen, aber äh, man könnte mit der Medizin auch noch was ganz anderes machen und die müssten nicht gleich äh, die Wirkungen von ihren Ursachen trennen? Jetzt macht sie es halt. Das treibt sie doch hier. Die ist doch eine, eine dienstbare sowohl Wissenschaft wie Praxis. Und ähm, äh, an der Also beschreibe ich dir überhaupt ja, nicht. Ja, immer was warum, willst du denn dann mit dem, sehr schlecht gemacht.
2: Nein, das verstehe ich hier gar
0: nicht. Aber der Punkt ist doch, dass durch den Kapitalismus
2: dieses Moment in der Medizin äh, unterdrückt wird, was an vielen Beispielen zu zeigen ist. Denn wenn Medizin ja mal wirklich genau hinsehen oder hinsehen würden äh, und nicht nur äh, für die Staatszwecke hier äh, Partei ergreifen. Dann wäre das auch ganz anders, dann würde Sie tatsächlich, wie ich das vorhin formuliert habe, den Finger in die Wunde legen. Und ich behaupte, dass man nicht vernünftig argumentieren kann, nur mit dem Zustand, dass was ist, sondern dass es durchaus notwendig ist, auf diese Momente, die in so einer Disziplin enthalten sind, dass es notwendig ist, darauf zu verweisen.
4: In der Disziplin sind Sie überhaupt nicht enthalten. Die sind in der. nicht
2: und meinst du, du darf ich nicht dazu bekennen, ist das wasserdicht. Ja. Was heißt, was in der Realität nicht
4: gibt, die Medizin als Wissenschaft hat dieses Programm. Das ist nicht so, dass es das nicht gibt. Was das ist der Kapitalismus, der sich da Wo die sind im doppelten Sinn emanzipatorisch. Erstens, dass sie wirklich sehr viel von den Naturschranken hinfällig gemacht hat. Ja. So, das ist das eine Argument, die Naturwissenschaft, ja, die hat, es steppt keiner mehr einfach, weil sie nicht wissen, wo das Wundfieber herkommt. Jawohl, so, das ist, äh, ja, dann stellt sich doch die Frage, und warum werden dann die Leute krank? Wenn es so weit, dann sind es jedenfalls nicht mehr die Naturwissenschaft, also die Gründe des, des Unwissens, die die Natur nicht beherrschen, sondern dazu tragen sie ja wirklich bei. Also dann tragen sie auch dazu bei, dass mit dieser Physis dann auch gesellschaftlich nach allen gültigen Zwecken umgegangen wird. Und So, warum willst du jetzt das auseinanderhalten und immer aber sagen, aber dann haben sie doch was rausgekriegt. Ja, das ist äh, ungefähr die... Und das komische ist, dass du dann sagst, und das, und das ist dann das Medizinische an der Medizin.
6: Mhm.
4: Ausgerechnet das, was du dir sagst, wo sie und eigentlich, deswegen will ich sagen, du hältst ein Ethos hoch, wo ich sagen kann, dieses Ethos gehört zu dieser Gesellschaft dazu. Und das ist keins, das gehört zu den, zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen dazu, sondern dieses Ethos, und das muss auch einem guten Zweck zugeführt werden. Und das könnte auch einem guten Zweck zugeführt werden. Das kommt aus gleich schon aus dem Standpunkt der Dienstbarkeit, den Mediziner sowieso mitbringt, weil aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnis kommt überhaupt nichts raus. In dem Sinne, wofür sie verwendet wird. Da kommt überhaupt nichts raus. Wenn die sich einmal Rechenschaft ablegen täten, ja noch der Hinterletzte, der sagt, aber Vorsicht, beim Atomkraftwerk war doch alles aufgeführt ist doch äh, keiner, der irgendwie sagt, äh, er hier die gültigen Zwecke, sondern er trägt was bei dazu, dass dieser Gesellschaft nicht ausgerechnet durch Atomkraftwerke die Grundlage entzogen wird und beschwert sich, dass die mit Risiken hantieren, die er lieber ordentlich gemanagt oder besser behandelt sehen möchte. Also was soll das mit, der, mit dem Ethos jetzt ausgerechnet? im wissenschaftlichen Treiben der Medizin, das kann man ja für anständig befinden, aber darin auch das gute Urteil über alle Zwecke zu sehen, den die dann äh, sich übrigens dienstbar machen will. Und zu sagen, das können wir aber auch ganz anders, ja, aber das, das geht uns nichts an, was man mit den Erkenntnissen besseres anfangen könnte. Es geht erstmal darum, warum sie in der Gesellschaft entwickelt werden, wofür sie gut sind und gebraucht werden und wie gesagt, das Urteil heißt immer mit dem ganzen naturwissenschaftlichen Fortschritt entfernen Sie sich erstens immer weiter von den, von den Gründen und Ursachen und praktisch trennen Sie also immer mehr den, den Gebrauch, den Ruin der Gesundheit, den Verschleiß, den dauerhaften, äh, von, ja, den trennen Sie oder den behandeln Sie am Individuum als Wirkungen Und ansonsten machen Sie, das war jetzt der zweite Punkt, ein gesellschaftliches Beratungswesen mehr oder weniger kritisch. Ich beschreite nicht den, oder
6: den,
2: das wäre ja auch den Menschen, damit wir voneinander vorbeireten, die Funktion der äh, medizinischen Versorgung, die wir gegenwärtig im Kapitalismus erfahren. Der Punkt ist, dass ich behaupte, dass in einer Wissenschaft wie der Medizin enthalten ist das, was du als Standpunkt des Heilens und Helfens äh, bezeichnest und dass ich gegen diesen Standpunkt des Heilens und Helfens a priori kein Gegengrund sehe. Bei allem, äh aber das a
0: priori ist überhaupt
6: ja.
2: egal, Nein, das, das, ist dein, das, nicht das ist dein Trick a ich ich mal ich mal das ein.
0: du überhöhst ich sag's es mal, vielleicht läutet es dir in der Terminologie ein du überhöhst immer zu dem Gebrauchswert den die Medizin hat und ohne den Gebrauchswert wird sie nichts taugen für den Kapitalismus du überhöhst immer den Gebrauchswert der Medizin zu etwas was jenseits seines Einsatzes in, in dieser Gesellschaft noch sein eigenes moralisches Recht hätte. Das ist ja, aber wie, wieso denn? Wieso kannst du es denn nicht dabei belassen, mal zu sagen, kein Mensch bestreitet, auch, auch hier keiner von uns Kritikern bestreitet, dass, dass die Medizin einen Gebrauchswert hat. Es ist anders, auf diesem Gebrauchswert beruht ihr kritisierter Dienst in diesem Laden. Der Gebrauchswert, ist, der Gebrauchswert den die Medizin erfüllt, ist ein einziges Dokument des Bedarfs nach ihm. So, das waren die Argumente. Und deswegen habe ich, die, ich hab das jetzt wirklich ein bisschen hinter, hinterhältig in der Terminologie gesagt. Weil ich habe die vorhin schon mal gefragt. Du würdest es nicht sagen, die Ware, erst die gute Botschaft, sie hat einen Gebrauchswert, jetzt die schlechte Botschaft, sie hat auch noch einen Tauschwert. Das würdest du, glaube ich,
4: sonst Wir, nicht ne? so
0: einfach sagen.
4: Aber bei der Medizin, bei der
2: Medizin, Aber, bei, bei, bei der 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 Medizin so, dann das so. Die Ware, die Einheit ach so, haben, so siehst du. <lacht> da Gibt es noch was Neues? <lacht> <lacht> Der Punkt ist, wenn du das für den Gebrauchswert der Medizin äh, ja, der entscheidend ist, dass an diesem Gebrauchswert, weil es eine wissenschaftliche Disziplin ist, etwas
6: anhängt und dass es für unsere Position der Kritik der
2: Verhältnisse entscheidend darauf ankommt, auf diesen Gebrauchswert der Medizin uns zu stützen äh, und zu schützen, um nicht zu sagen, der Gebrauchswert geht, voll, also jetzt in diesem Bild, geht vollständig im Tauschwert Das auf. ist auch das nicht das sein Argument. Sein. Das ist auch nicht das
0: Argument. Das Argument, das hier als Kritik vorgetragen wird, wendet sich dem zu, zu sagen, was leistet denn die Medizin? Und was leistet sie denn? Sie leistet einen sehr wirksam, bis, das ganze Spektrum ist von sehr wirksam bis am Ende ist es ein Ideal, Dienst an einem systematischen Verbrauch dessen, was der Mensch so an Gesundheit zur Verfügung hat und einsetzt. Daran, daran leistet sie ihren Dienst und das war die Kritik, das, die Kritik beruht nicht auf dem, das ist jetzt mal nicht die Kritik, die Medizin leistet nichts, sondern es ist eine Kritik, schaut euch mal an, was die Medizin leistet und was das beweist über den Laden, in dem sie diese prominente Rolle hat. Okay. So, und dann, dann ist, wie machen die das eigentlich? Und da war die ganze Zeit wirklich durchgeführt, die praktizieren einen Standpunkt. Wir haben eine, eine Sorte von gerichteten Urteilen nach der Seite was sie eigentlich da vor sich haben bei dem, wo sie so äh, heilend und helfend und forschend und produzierend unterwegs sind. Und dieser Standpunkt ist auch kritisiert. Und kein Mensch probiert überhaupt äh, hier in die Untiefen der Pharmakologie einzusteigen und zu fragen, ob die Pillen wirklich wirksam sind. Du auf was an der Medizin du deine Gesellschaftskritik stützen kannst. Das ist eine
2: irdsatzwerfende Fragestellung. Ja. Genau, das ist der Punkt. Äh, ich, hier, ich mein <lacht> äh, äh, es ist so, wenn die Ausgangsthese äh, vom Vortrag und wo wir uns ja einig sind, der Kapitalismus ruiniert die Gesundheit. Und zwar systematisch. Wenn die Medizin ernsthaft diese Vorgänge, wie im Einzelnen die Gesundheit ruiniert wird, schwach radioaktive Strahlung, Beispiel. wenn die Medizin das herausbekommt, dann ist ab einem bestimmten Punkt die Opposition gegen den Kapitalismus für die Medizin nicht mehr satt.
6: Das Komische ist, dass Sie genau die
2: Medizin Erkenntnisse, von denen es überhaupt bist, die würden notwendig dazu führen. Die sind doch von niemand anderem als diesem Medizinbetrieb überhaupt in die Welt gekommen. Und dieser Medizinbetrieb sieht das offenbar anders als. Du. Ja, ja
4: aber das ist ja komisch. Das ist doch <lacht> doch <ein lacht> Welt,
2: Viele Sachen sehen wir anders als der, der, der kapitalistische Staat, der hat es noch nicht verkehrt, oder? Also aber da ich habe
0: mal eine Frage. Wie ist denn das mit der Arbeitsmedizin? Also, mir wäre jetzt völlig <lacht> fremd, dass die a priori oder dass die gegen den Kapitalismus Nein, da sagt er sagt
6: ja, das, das ist die ist in der, der Medizin. Das kommt daher, weil du eben,
4: das ist was der richtige Einwand, weil du äh, naturwissenschaftliche Erkenntnisse gleichsetzt mit, das definiert die Zwecke und zwar ja. Ja. dann gute. Das kann doch keiner sehenden aus als Naturwissenschaftler zulassen, wenn er festgestellt hat, da ist eine statistische Krebsrate, dann muss er doch dagegen sein. Genau. So ungefähr denkst du. Ja, du denkst. Ja, das ist eine, das, das ist. Weil schon die Erkundigung über wie hoch ist die Krebsrate, ein Dienst an der die Gesellschaft ist, den die deswegen betreiben, die betreiben es ja gar nicht aus dem, was du unterstellst, eine richtige Erkenntnis gibt auch gleich das Ethos der Zwecke her. Das ist der Fehler. Es gibt überhaupt nichts her, sondern die ganzen Erkenntnisse kommen ja schon als Dienst an dieser Gesellschaft im Prinzip zustande. Ist ja ehrenwert, wenn einer dann sagt, er wird kritisch, weil ihm ist die Krebsrate zu hoch. Der normale Wissenschaftler oder der andere Wissenschaftler sagt, dann sagt er mal dem Staat was auf. Oder er sagt, die Grenzwerte sind zu hoch, die müssen wir runtersetzen. Alle diese Übergänge sind in derselben naturwissenschaftlichen Erkenntnis drin. Ich ja, also, äh, glaube, dass es in die Welt
2: kommen. Ist doch vom Staat organisiert. Fühlen Sie sich Naja, also zum Beispiel dieses Trümmelbeispiel, vorne. Das waren gewissermaßen linke oder alternative Mediziner, die... Genau diese Intention hatten, jetzt zeigen wir mal, wie gefährlich äh, diese Kernkraftwerke sind. Und nach wie vor, äh, äh, das ist, die, das ist der, der Dissenspunkt. Ich behaupte, dass die Medizin insofern eine äh, nützliche, ja emanzipatorische äh, äh, Funktion hat, wenn sie nachweisen kann, inwieweit der Kapitalismus von den Arbeitsprozessen bis zu den Kernkraftwerken schädlich ist und die Gesundheit schädigt. Und
4: dann ist es gut, wenn es diese Daten gibt. Ja, die gibt es doch alle. Die, die doch müssen doch gar nicht mehr erfinden. Ja, also so, so, so ungefähr, die, die sind alle bloß nicht hinter den Erkenntnissen her. Dabei treiben die doch nichts anderes. Die, die Die, die, die Daten gibt es doch alle. Also jetzt, wie gesagt, ich meine ja, du verwechselst das, äh, die, die, was die treiben, mit dem Ethos und sagst, das, das, da könnte nichts anderes rauskommen als. Wenn Sie feststellen, was weiß ich, noch mehr krebserregende äh, Stoffe, die sind doch alle bekannt. Da folgt doch überhaupt nicht das draus, was du sagst, dann kann der redliche naturwissenschaftliche Mediziner gar nicht anders, als zu sagen, diese Gesellschaft muss umgestürzt werden. ist doch genau andersrum. Der sagt, in dieser Gesellschaft muss für mehr Gesundheit gesorgt werden. Also so gesehen,
0: so gesehen, so gesehen ziehen die ja aus ihren Statistiken alle ziehen sie da kritische befund also konsequenzen aber die, die, die kritische konsequenz die jetzt erstmal die berufsmäßig die, die zu so gehenden mediziner äh, daraus ziehen die, das ist es helfen und heilen die wollen es ja auch nicht einfach geschehen lassen was die strahlen machen sondern deren konsequenz ist es helfen und heilen und da ist das als Standpunkt hier kritisiert worden.
2: Ja, und kannst du für mich, weil ich da köpfen müssen, ein Standpunkt abstrakt, der ist nicht abstrakt. Heilen, ja, so abstrakt ist es ja auch vorgetragen worden. Der Standpunkt des Helfens und Heilens, was ist daran
4: verkehrt? Na, ja, wir reden über diese Medizin, ja, wenn einer sich in die Hand schneidet und kriegt ein Pflaster, war ja schon gesagt. Das ist ja wohl die größte Selbstverständlichkeit. Ja, Aber als Gesellschaft... Das ist nicht abstrakt
2: der Standpunkt des Helfen und Heilen, sondern dass, dass diese Medizin vom Kapitalismus in Dienst genommen wird und dass sie das als vermeintliches Helfen und Heil
6: für die armen Menschen ausgegeben wird.
2: Schau mal, das, ja, ist, das ist wirklich ein Unterschied. Schau mal, das
0: ist, es, ist, es ist ein Unterschied, ob man hilft und heilt oder ob man das als Standpunkt praktiziert. Es ist der Vortrag ist heute eingestiegen mit einer anderen Figur, nämlich mit dem normalen Menschen. Ja? Dass der sich um seine Gesundheit kümmert, das muss er tun. Das kann er dümmer und weniger dumm tun. Aber dass, das, dass der das als Standpunkt zu diesem Bedarf einnimmt, ist ein Fehler war da das Argument. Und das ist auch der Unterschied, dass du dich darum kümmern musst, kannst du doch keinen zum Vorwurf machen. Aber das ist, dass, dass, die, dass die eiserne Beschlussfassung heißt, das ist überhaupt die Art und Weise, wie ich mich praktisch und auch gedanklich, geistig dazu stelle, was mir da widerfährt, ist ein Fehler. Das ist der Fehler, den der Mensch zieht, der sagt, wenn man, mir diese, wenn man mir diese Bewährungsproben anschafft, nehme ich sie an.
4: So, und und, und äh,
0: beruflich macht der Mediziner, jetzt wiederhole ich aber eigentlich das, was gesagt worden ist. Das Parallele dazu.
4: Warte äh, mal, weil wir jetzt schon dabei sind, und das waren ja auch deine Beispiele mit der kritische Mediziner, der, was weiß ich, bei AKWs rumfahrt. Sabine, soll wir nach zehn Minuten ihren Punkt erzählen? Das ganze schöne Zeug, über was wir reden, hat ja noch eine andere Seite. Das ist nämlich nicht die, da kommt ein Patient zum Arzt und der Arzt sagt, ich bin sowieso dafür da, dass du äh, medizinisch bedient und versorgt wirst, und er ist auch nicht einfach dafür da, dass er mal schaut, was ist mit den Atomkraftwerken los und guckt sich die mal an. Die werden beauftragt, die zu untersuchen. Und die werden beauftragt, als Mediziner Leute zu heilen. Also jetzt kommen wir mal noch auf die Seite, wo kommt denn das ganze Eders und der ganze Betrieb eigentlich her? Wer organisiert denn diese medizinische Naturwissenschaft, weil er Bedarf danach hat... Und dann kommen wir auf eine ganz andere Seite von sich um Gesundheit kümmern. Da wird einem nämlich dann schon noch anders, was heilen heißt. Dass das nicht in dem, quasi in dem Bereich des zwischenmenschlich Abstrakten bleibt. Na, das ist doch immer gut, wenn man Menschen, denen irgendwas politisch oder sonst wie schlecht geht, hilft und dann noch naturwissenschaftlich fundiert sondern dass es hier ein Staatsbedarf ist, der da organisiert und bedient wird. Also wenn ihr wüsst, der sich da noch ein paar Tage läuft, ja, auf jeden Fall will ich das weil Das ist die eigentliche Seite, wo man mal merkt, wie verlogen das ist. Das Ganze im Bereich Patient-Arzt und das von mir aus kollektiv gedacht anzusiedeln. Kein, kein Forscher hier im Prinzip, der in diesem Bereich und sonst wo naturwissenschaftlich unterwegs ist, macht das anders als eben in einem Betrieb unterwegs zu sein. Und da kann er sich dazu denken, was er will. Die Motive sind mir wurscht, wie gut oder schlecht sie sind. Was er macht, ist das Entscheidende. Und da ist jetzt noch die Seite, von wem hier kümmern sich welche privat um irgendwas, sondern hier ist der Staat unterwegs. Und organisiert ein Medizinwesen sehr eigentümlich. Ist noch ja, ja. Ähm,
1: ja, weil es. Ähm, <lacht> Nein, ich will
4: auch sagen, weil, aber ich glaube, das gibt jetzt noch was genau für die Debatte. Ja, ja. ja,
1: weil es eine, wirklich eine verquere, verlogene Vorstellung ist, zu meinen Helferethos, medizinisches Helferethos, gäbe es einfach so im luftleeren Raum und auf der anderen Seite. Äh, gäbe es einen großen Bedarf nach gesundem Leben einfach so und da kann man doch gar nichts dagegen sagen, dass die sich so vortrefflich ergänzen. Weil es beide Seiten ähm, und überhaupt die Organisation, dass die sich treffen, überhaupt nur gibt als staatliche Tat. Ähm, ja, dann sage ich jetzt mal noch was zu dem letzten Punkt so ein modernes Gesundheitswesen, ja, wie unser deutsches, das gilt als riesengroßer zivilisatorischer Fortschritt. Von mir aus ein emanzipatorischer Impuls. Ähm, jeder, jeder der krank ist, der wird versorgt und wird nach allen Regeln der ärztlichen Kunst behandelt. Und das Gesundheitswesen ist für alle da. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das merkt man dem an, mit was für einem riesengroßen Aufwand, nämlich ein ganz anderes Subjekt, als die Ärzte und die Patienten das organisiert, nämlich der Sozialstaat. Der, der ist da sehr mit seinem Gesundheitswesen für alle, ja, da agiert er sehr prinzipiell, der unterscheidet nämlich nicht, das hattest du ja vorhin auch mal da gesagt, ähm, danach, was einer leistet. Der Staat interessiert sich nämlich überhaupt nicht dafür, welche spezielle Rolle einer im Erwerbsleben in seiner Gesellschaft spielt, geschweige denn, dass er es davon abhängig machen würde, ob er dabei äh, Erfolg oder Misserfolg hat. Der macht es auch auf der anderen Seite überhaupt nicht davon von dessen privaten Geldbeutel abhängig, dass er überhaupt in den Genuss einer Gesundheitsversorgung kommt. Jeder, damit in dem Gesundheitswesen wird jeder versorgt. Die Rentner, die Arbeitslosen, ich sag's deswegen, weil du so voll so darüber geredet hast, ist doch klar, die kapitalistische Medizin gibt es überhaupt nur, um die Arbeiterklasse wieder in die Fabriken zu schicken. Das, das stimmt so nicht. Rentner werden versorgt, Arbeitslose werden versorgt, selbst demente Pflegefälle, die fernab jeglicher Metropolen auf dem flachen Land leben, von denen klar ist, die werden nie wieder gesund. Auch die werden versorgt. Der Sozialstaat, der verbittet sich die Frage nach dem Nutzen von den Typen, die die Konkurrenzgesellschaft nutzlos findet. Der organisiert sein Gesundheitswesen so flächendeckend, dass jeder Einzelne ohne Ansehen von seiner Person, von seiner Leistung und von seiner Funktion gesundheitlich versorgt wird. Und zwar nach nichts anderem als den immanenten Notwendigkeiten von seinem kranken Organismus. Das ist der Sozialstaat, der sein ganzes Gesundheitswesen überhaupt als diese abgetrennte Welt für sich einrichtet. Nämlich gleichgültig, abstrahierend von allen Gründen und Zwecken, warum einer krank geworden ist und wofür er seine Gesundheit wieder braucht. Mit Nichts anderem als dem Blick auf das individuelle Leiden soll die Medizin sich um den, um den Patienten und um nichts anderes kümmern. Den soll sie so gut wie sie kann wiederherstellen und ihn wieder gesund machen. Damit nimmt der Staat die Gesundheit überhaupt als die private Voraussetzung für alle Zwecke in einer Weise prinzipiell ernst, dass der sich auf den Standpunkt jedes Einzelnen stellt, nämlich auf den Standpunkt überhaupt der Möglichkeit dessen, dass man in der Gesellschaft mitmachen kann. Für ja wirklich der Staat organisiert es hin, dass die, über seine Gesundheitsversorgung ja für gar nichts anderes, als für ihre eigenen Zwecke wieder fit gemacht werden sollen. Auf der anderen Seite ist auch am Gesundheitswesen, das ist auch über das Gesundheitswesen, dieses ganz abstrakte, allgemeine Flächendeckende, das jeden versorgt. Über das ist es nicht die Wahrheit, dass die Menschen einfach nur als Privatpersonen von Krankheiten betroffen sind und dass sie für ihre eigenen Zwecke wieder fit gemacht werden wollen und sollen. Und das, dass das eine Lüge über das Gesundheitswesen ist, das merkt man dem Organisationsprinzip, dem Sozialstaatlichen selber noch an. Bei Drei Punkte dazu, an denen man das merken kann. Nämlich erstens trägt der Staat mit seinem ganzen Gesundheitswesen überhaupt dem Rechnung, dass er das in die Hand nimmt und organisiert. Damit trägt er dem Rechnung, dass seine ganze Gesellschaft von, ja, von den Arbeitsbedingungen bis zu den Lebensmitteln eine riesengroße Belastung für die Gesundheit aller ihrer Insassen ist. Wenn nämlich er, der Staat, seinen Bürgern überhaupt erst dazu verhilft, dass sie die Gesundheit als die Bedingungen ihres Fortkommens überhaupt einsetzen können, dann kennt der, der kennt und anerkennt also ihre Gesundheit überhaupt als den Verschleißartikel, den sie in ihren privaten Anstrengungen einsetzen müssen und wollen. Der der kümmert sich überhaupt darum, dass sie den Einsatz überhaupt dauerhaft bringen können. Weil er mit seiner staatlichen Organisation darauf reflektiert, dass ohne seine Tat, ohne sein Gesundheitswesen, seine Konkurrenzgesellschaft überhaupt nicht auszuhalten wäre, dass die dauerhaften produktiven Leistungen überhaupt nur mit seiner sozialstaatlichen Organisation zu haben sind. Damit anerkennt er, dass die ganze Reichtumsproduktion seiner Gesellschaft auf der Ruinierung ihrer Mitglieder beruht. Zweitens, wenn der Staat die Gesundheitsfürsorge zu seiner Sache macht, und zwar, dass die dass sein Gesundheitswesen sich als abgetrennte Welt für sich ignorant gegen alle Gründe und Zwecke sich um die Gesundheit der Leute kümmert, dann unterschreibt und bedient der Staat damit alle Zwecke, die in seiner Gesellschaft die Gesundheit verschleißen. Und er unterschreibt und bedient damit alle die Zwecke, die die Quellen des Reichtums in der Gesellschaft, nämlich die Gesundheit der Leute und die Natur, Natur überhaupt so systematisch verschleißen, weil sie auf denen beruhen. Weil der Staat sich nämlich da als der Anwalt des Funktionierens von seinem ganzen Laden betätigt. Und drittens merkt man noch der allgemeinen Problemlage, auf die der Staat reflektiert mit seinem staatlich organisierten Gesundheitswesen an, wo diese allgemeine Problemlage ihren Grund hat. Nämlich darin, dass die so gleichen freien und gleichen privaten Anstrengungen beim Geldverdienen sehr unterschiedliche Resultate zeitigen, dass nämlich der, die überwiegende Mehrheit seiner Gesellschaft, die arbeitende Mehrheit, sehr stereotyp verschleißt, Krängelt und darüber zu verelenden brot, dass es bei denen, bei der arbeitenden Mehrheit, nicht nur um die Gesundheit sehr schlecht beschaffen ist, sondern dass es genauso chronisch um ihren Verdienst so schlecht steht. Die können sich nämlich ihre Gesundheitsversorgung umso weniger leisten, je mehr sie die nötig haben. Weil ja, so ein normales Arbeitseinkommen, sobald man mal eine umfassendere Gesundheitsversorgung braucht, reicht es dafür überhaupt nicht hin. Und wenn man so krank und so verschlissen ist, dass man überhaupt nicht mehr arbeiten gehen kann, ja, dann entfällt damit die Einkommensquelle sowieso ganz. Ausgerechnet die, ausgerechnet die arbeitende Mehrheit, die deren Gesundheit ihr unverzichtbares Mittel für ihr Vorankommen ist, weil sie gar nichts anderes haben, als genau die in der Konkurrenz ums Geldverdienen einsetzen zu können. Ausgerechnet die können sich ihre Gesundheitsversorgung umso weniger leisten, je dringender die darauf angewiesen sind. Das nimmt der Staat mit seinem, wenn er sein Gesundheitswesen organisiert, das nimmt er zur Kenntnis und daran nimmt er überhaupt nichts zurück, sondern der organisiert genau das hin, was sein Volk, sein arbeitendes Volk nicht hinkriegt, weil es chronisch kränkelt und chronisch finanzschwach ist. Deswegen nimmt er die ganze Seite nicht nur ihrer Versorgung, sondern auch von der Bezahlung ihrer Gesundheit selber in die Hand. Ja, und so, so sieht sie dann aus, ja, so organisiert der Staat sich dann seine Volksgesundheit und sichert sich so die produktiven, privaten Anstrengungen seines Volks auf die er scharf ist, weil er davon lebt. Jetzt wäre ich eigentlich fertig, ich äh, würde noch vielleicht zwei Nachsätze machen, weil... Ähm, das jetzt immer so der Vorwurf war, der, dem Heilen und Helfen kann man überhaupt erst dann einen Vorwurf machen, wenn es äh, durchs Verdienen beschränkt wird. Weil, dass der Staat an seinem Gesundheitswesen so abstrakt und abgetrennt es sein mag, aber dass er das dann als Teil äh, seines Geschäftslebens hin organisiert, das ist total konsequent. Und weil das ist ja die, die ganze andere Seite dessen, Gesundheit als Privatangelegenheit freier Bürger zu betrachten. Ja genau, in dieser Gesellschaft ist Gesundheit auch eine Geldfrage. Und an dem Preis, den das hohe Gut. Gesundheit hat und von dem ja jetzt irgendwie nur sehr am Rande und zwar mit voller Absicht die Rede war. Da macht sich der Widerspruch, dass diejenigen, die für den Reichtum von dieser Gesellschaft verschissen werden, dass, dass die sich ihre private Wiederherstellung einfach nicht leisten können. Dieser Widerspruch ja, der macht sich am Preis der Gesundheit immer brutal und manchmal absurd geltend. Aber ich wollte das extra außen vor lassen, damit nicht die Kritik, die wir am Heilen und Helfen haben, missverstanden werden kann. Wir würden dem Kapitalismus vorwerfen, wegen des Verdienstes und wegen dem Profit wird er die Ärztin nicht heilen und helfen lassen. Und deswegen äh, könnt ihr das im Buch
6: nachlesen. Ja, aber das ist doch wirklich jetzt ein bisschen
2: heikel eigentlich. Ja. Heiliger, ich denke an den, den, den staatlich organisierten Gesundheitswesen. Aber was ich da jetzt so rausgehört habe, war doch, es fängt damit an, ja, es gibt einen Bedarf nach Gesundheit, auf der Seite der Subjekte. Und es gibt bei den Medizinern dieses, was du dann so bezeichnet, dieses Ethos des Heilens und des Helfens. Das aber kommt unter die Räder, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Durch die staatliche Organisation des
6: Gesundheitswesens. Das...
2: Jetzt Moment. Wenn man das kritisiert, die staatliche Organisation des Gesundheitswesens, kann man a kritisieren und sagen, weil wir sowieso gegen den staatlichen Kapitalismus sind, sind wir natürlich auch gegen die staatliche, dieses staatlich organisierte Gesundheitswesen. Man kann aber doch dann weitergehen und sagen. Dieses vom Staat organisierte Gesundheitswesen kommt den Bedürfnissen der Menschen nach Gesundheit überhaupt nicht nach, auch wenn das angewandt organisiert ist, auch wenn die Rentner da drin sind und, und, und. Ein Anspruch auf, der Anspruch auf Gesundheit wird durch dieses staatliche äh, organisierte Gesundheitswesen gerade nicht mit fünf Minuten beim Arzt und so weiter. Das keine Beispiele geben. Äh, wird jetzt gerade nicht erfüllt. Und dann ist es doch eine Kritik an diesen, äh, äh, an diesen staatlich organisierten Gesundheitswesen. Und genauso, das war ja vorhin, äh, mit dem Heilen und Helfen. Äh, äh, auch die Ärzte, wenn sie ihr, ihre Aufgabe richtig
6: verstünden...
2: Würden die revoltieren
4: dagegen, dass sie in zwei Minuten dann diese Patienten durch die, äh, durch die Praxis durchschauen? Ja, irgendwie gehört offenbar zu ihr, jeder zu, dass sie alles falsch verstehen. Ja. Das ja, ich, und das in der Art, dass sie darauf hinzuweisen.
3: So nein, ich kann ja auch
4: sagen, warum das so ist. Weil jetzt müssen wir mal heilen und helfen. Ich habe gedacht, das hätte jetzt dazu beigetragen, was heißt halt schon heilen und helfen? Da wird es immer selber wie... Zwar kollektives, aber Privatverhältnis. Von Arzt zum Kranken. Und den kann man doch wohl nicht äh, krank rumlaufen lassen. Der läuft dann auch nicht mehr lang. Der soll aber laufen in dieser Gesellschaft. Der muss laufen, der will auch laufen. So das ist die Leistung der Medizin, das hinzubringen. Das war mit heilen und helfen gemeint. Dann helfen ist dieses Privatverhältnis, aber eigentlich helfen sie, der Aufrechterhaltung von diesem Laden das ist das eine Argument. Und das zweite ist heilen, was heißt schon heilen? Die sind endlos damit befasst, den Krankheiten hinterherzulaufen. Das ist das Heilen. So Und dass dazu das Ethos gehört, es müsste besser gehen. Und wenn alle auf die Mediziner hören täten, also du bist ein Generalanwalt, von diesem dazugehörigen Ethos richtig verstanden können ein Mediziner mit dem Metier, was er jetzt aber aus ein betreibt, nie und nimmer zufrieden sein? Und siehe da, sie sind es ja auch nicht. Bloß ganz anders, als du denkst. Von wegen, sie werden darüber kritisch und sagen, da frage ich mich mal, warum das so ist. Die wissen längst, warum das so ist, weil keiner auf ihre Ratschläge hört. Ja, so ist, so betätigt sich das Ethos. Also jetzt, sag nicht, und jetzt sollen wir davon abstrahieren, und sagen, wenn man mal, die kriegen raus, selbst ist, was weiß ich, irgendeine Wurung, und sie finden ein Mittel dagegen, dagegen kann man doch nichts sagen. Also das ist jetzt mal aber sowas von Abstraktion von dem, was Medizin ist und leistet und was das Gesundheitswesen ist. Also das ist ja noch äh, äh, keine Drohung aus. Nein. Ich hoffe, du verstehst, was, was dran du fingierst dir, einen Widerspruch, den die Mediziner nicht aushalten könnten, wenn sie so ungefähr anständig und ehrlich wären. Und erstens will ich über Anstand und Ehrlichkeit überhaupt nicht reden, schon gleich nicht im Verhältnis dazu, das käme aus den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen raus, sondern die, welche Funktion haben sie, welche Funktion haben Sie hier? Das reicht doch. Und warum treiben Sie dann den ganzen Aufwand und die ganze Naturwissenschaft dafür? Ja, aber den, den Schlusssatz des Vortrags habe ich ja
2: so verstanden, dass es tatsächlich einen Widerspruch in diesem äh, staatlichen äh, Gesundheitswesen gibt. den Ich ist, herauszukehren, nämlich, dass das, was er beansprucht, dieses Gesundheitswesen, die Leute wieder so weit herzustellen, dass ihre Grundlage äh, der Gesundheit für die Funktionen in dieser Gesellschaft das, äh, das herzustellen sei, dass das gleichwohl gerade nicht funktioniert bei dieser privaten Organisation, äh, dieses staates Aber das liegt ja, doch der privaten Organisation. Dass die Leute damit auch
3: betrogen werden. Das das hat Sie doch Nein, überhaupt Nein. nicht. Der Hier Grunde, sind andere Argumente gemacht. Der Grund dafür, warum das systematisch nicht gelingt, ist im ersten Punkt gesagt. worden. Der Grund dafür ist das, was den Leuten im Job zugemutet werden wird und das, was sie da zu tun haben. Und das ist der Grund dafür, warum das Gesundheitswesen das Versprechen in der Tat immer schuldig bleibt, dass da was, dass da was geheilt wird. Aber nicht, weil es staatlich schlecht organisiert wird. Das war das Argument.
4: Und zweitens aber immer zugleich den Bedarf ja auch sich um den kümmert und stückweise erfüllt, das kann man ja auch nicht sagen. Die schafft es ja glatt, die Leute so weit wiederherzustellen, dass sie sagen, Gott sei Dank, den einen Krebs haben wir, haben wir mal besiegt, der war auch nicht so schlimm und der andere kommt erst im Alter. Ja, das ist so geht's noch zu. Nein, aber das, ja, aber das, was hat das mit dem zu tun, wo kommt das her und was ist da der Grund? Das, das steht doch sogar in dem
2: Buch, dass das ein Widerspruch dadurch erzeugt, dass der Staat gerade nicht intendiert, die Ursachen, die politischen gesellschaftlichen Ursachen abzuschaffen die zu äh, den kanzlerogenen
6: Stoffen, zu einer ja, Strahlung und zum Stress am Arbeitsplatz führt, dass der Staat das zugleich ja gerade nicht macht und
2: gerade nicht mehr anbordet. Nein, ist, so,
0: gesehen, so gesehen ist das ganze Gesundheitswesen, kannst das natürlich auch sagen, so gesehen ist das ganze Gesundheitswesen die vom Staat organisierte, systematische Verlaufsform eines Widerspruchs von dieser Produktionsweise, ja. Denn diese, diese Produktionsweise untergräbt systematisch ihre eigenen Quellen. Und ein Gesundheitswesen, das der Staat organisiert, sagt glattweg auf der menschlichen Seite dafür, dass das auf Dauer geht.
1: Ja, und die Medizin, die leistet vom Stand Ja, Für die
0: Individuen nicht auf Dauer, die gehen dabei Zug um Zug. Äh, Drauf. Aber auf Dauer geht es wirklich. Die, und zwar gesellschaftlich und individuell. Das ist doch auch individuell, dass die, dass die Leute aus jedem Tag den Willen fassen, sich an diesen Aufgaben zu bewähren. Das hat den vom Staat organisierten Gesundheitsdienst im Kreuz tot. Das ist da das Argument gewesen.
1: Ja, und an genau diesen Verhältnissen, da leistet die Medizin mit ihrem, vom Standpunkt des Heilens und Helfens aus, ihren gigantischen, monströsen Dienst, nämlich, dass sie den Leuten dabei hilft, Belastungen auszuhalten. Ja, dabei hilft sie denen, die der Sachen nach nicht auszuhalten sind. Das, also, ist, ihre Leistung, das ist die also,
0: Leistung
5: von Ihrem Standpunkt.
0: Also ist auch das Gesundheitswesen, wie es der Staat organisiert, eine große Trennung der Wirkung von den gesellschaftlichen Ursachen. <lacht>